0: Você está ouvindo o J-Wave, e o tema de hoje é... Yo! Filmes.
1: Aqui é a Camis, e eu só queria avisar vocês que eu vou cobrar por hora pra gravar esse podcast.
2: ótimo. É, e o
1: cachorro também.
2: <risos> é. <risos> Aqui é o um Stantes e esse é um podcast sobre um filme de puta. Aqui
3: é o Léo e eu pretendo gastar uma quantidade obscena de dinheiro nesse podcast, então um beijem minha bunda.
2: <risos> a bunda pode beijar, o que não pode beijar é a boca.
3: A boca não, jamais.
2: Tá é Porque ela faz tudo, né?
0: Aqui é o Juba e você e eu somos muito parecidos. Podemos gente por dinheiro. Juba. <risos> gente, isso aqui tá muito assim,
1: né? Paneção 20 reais, mas ou menos <risos>
0: Mas ó, sejam bem-vindos ao Dio Wave, um podcast muito especial. Porque é um podcast sobre puta. Não,
1: <risos> foi errado, você desculpa. Faz de novo, Juba. Bem-vindos ao Dio Wave e esse é um puta podcast especial. Faz de novo, faz de novo. Não, não, não aceito isso. Beleza. Mas não corta essa parte, deixa as pessoas
0: <risos> <risos> Sejam bem-vindos ao Dio Wave, um puta podcast. Palmas, finalmente.
1: <risos> Meu, é sério, eu tenho que usar essa palavra o máximo possível Aproveitar que o Cal não tá aqui pra ficar puto Que a gente vai falar puta várias vezes
0: Nossa, a palavra puta nunca vai ser tão proferida como nesse podcast O,
1: o Cal não sério. aprova esse podcast e ele jamais deixaria essa palavra ser dita por aqui. É por isso que a gente vai aproveitar que ele não tá e fazer a festa.
0: E falar puta.
1: Muito puta. <risos> não, é um puta filme com uma puta atriz, um puta ator gostoso, entendeu? E, sabe, tem é um puta final legal, uma puta história bacana.
3: O puta ator gostoso que tá falando é o é um advogado, né?
1: Claro, gente! <risos> Na verdade, pra mim, o mais gostoso do filme é o gerente do hotel, né?
3: Ó, oh, demais.
2: <risos> 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 Faltou é o nosso advogado, né? Faltou o que, Stan? Faltou o nosso advogado aqui no J-Wave, o Mavi. <risos>
0: Ah, mas ué, é perigoso, de acordo com os advogados nesse, nesse filme, né A gente aprende que com prostitutas Não dá, né, quer dizer, putas, né, não dá né?
2: Ah, prostituta dá, você tem
1: que pagar <risos> É, não é por hora Juba, então assim, eu recomendo Que se você não quiser gastar Uma quantia oficina de dinheiro Comigo, você agiliza esse podcast Porque, enfim, né Não sei se você, se você pode bancar meu cachê né?
0: É, então depois dessa entrada A gente sabe que vai pagar por hora e a Camis não faz pacote Igual a protagonista desse filme Então vamos direto para o filme
2: Ah, pensei que ela tinha feito Por isso que a gente tá gravando um monte de podcast com ela <risos> 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 Tem até pra frente, então
3: Tem um pacotinho assim, né Tipo, faz tanto podcast de filme Tanto é. que vida é uma merda
2: isso é. E legal que a gente fechou um grupal, né Que estamos só, nós somos da gente aqui, juntos né direto
1: é verdade, eu tô achando. Hum... <risos>
4: Sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave, um Correios de mais um podcast que a estava aqui semana passada, mas foi por um bom motivo.
0: Cara, você tá uh, você adora dar bom motivo, né? porque você... ah, mas foi um
4: excelente motivo, cara, com tanto de coisa que a gente está gravando escondido.
0: É, então, a gente tem que falar, né, que o Carl está gravando de Wave, é de verdade, tá? Não é brincadeira, não, mas ainda não é a hora.
4: Mas... É, na verdade, a gente está gravando um monte de podcasts. <risos> tô lá, tô lá, aguardem, eu vou voltar, na verdade eu nunca me fui, mentira.
0: É, né, você foi, volta, né. O eu site... sou o grande
4: ioiô do do J-Wave.
0: Olha, se o site tá de pé, agradeça ao Cal, tá? <risos> <risos> Com tantas invasões. Mas falando sério, o J-Wave... Ah,
4: filho da puta, fica postando coisa coreana aí.
0: É, né. Falando nele, né, o filme tá no cinema, né. Mas a... Ah... <risos> E é tudo que eu tenho a falar sobre isso Mas o que a gente tem que falar é que o dia Da semana é um g polêmico Pelo menos pro causa.
4: É, não, na verdade o g que vai sair Esta semana, foi um g que eu falei que não ia sair Falei, não, não, não deixo Não deixo, todo mundo concordou Eu fui embora do chat, filho da puta me grava <risos>
0: E aí É, é o g de puta Então a gente tá falando <risos> do
4: -Wave. Eu quero mandar todo mundo a puta que pariu Cada vez que mencionaram meu nome desculpa. <risos>
0: Mas bom, vamos lá, falar das notícias da semana, né? Saí algumas coisas, mas acho que a notícia que o Carl mais se surpreendeu foi com a volta dos Super Amigos.
4: Cara, pra mim os Super Amigos nunca se foram, aquela lá é a versão oficial do Aquaman, pra mim, não tem outra.
0: A do do 52 é inexistente, né? <risos>
4: Nada dos 52 eu reconheço.
0: <risos> mas a gente tá falando da série dos Super Amigos criada... Lá atrás, né, nos anos 70, ela está de volta graças a uma parceria da DC, Warner, com a empresa de brinquedos Fisher-Price. Então vai ser feito 15 episódios de 3 minutos. A gente ainda não sabe como vai ser isso, mas... É... Então, Super Amigos está de volta.
4: É, eu espero que seja igual antigamente. Eu estou com saudade do Samurai, do Eldorado, do Vulcão Negro, do Relan... O... Relâmpago Negro deve chorar, né, cada vez que fala um vulcão negro pra ele. <risos> o Super Gêmeos, você tá com saudade também? O Super Gêmeos e o fiel macaco grig, cara.
0: <risos> Mas a outra coisa, né, que a é DC né, que também se uniu com a Mattel, o que também não é muito novidade, pra fazer uma nova série do Batman, né, nesse caso nos cinemas, né, tá fechado. Nos cinemas não, né, pra, pra vídeo, né, que a gente tá falando de Batman Unlimited, que é uma série que tem o Batman, Asa Noturna, Robin Vermelho e Arqueiro Verde e Flash. Porque tudo, né? Tudo A DC agora tem Arqueiro Verde e Flash, né?
4: Ai, ai, caralho. Desde a época do Smallville, né, cara? Fazendo maus representações na TV. Mas não vou falar nada. <risos> <risos> Galera, vamos ver. É, é sempre bom série nova da DC. Eu só fico triste porque a gente sempre que vê uma série nova da DC a gente espera a continuação das séries do, do Bruce City Inverso, né?
0: Sim, mas eles já cagaram pra esse Bruce de inverso faz tempo, cara, não, não adianta.
4: Era o melhor da DC, cara, DC animada nunca vai recuperar-se.
0: Mas, bom, falando de outras novidades, tem as novidades de mangá. Nessa semana teve duas editoras que anunciaram as novidades, né? Uma é pra quem é fã de Clamp que nem eu, né? O mangá Wish. Do, do Clamp, tem quatro volumes e pra quem lê o Kobato, né sabe que se passa no mesmo universo ali bem que depois de X-Holic e Tsubasa né, tudo praticamente se passa no mesmo universo né? Vou dar um
4: spoiler, a resolução de tudo é relacionamentos mal encarados <risos> uh -huh. uh -huh. qualquer é chance <risos> É, bom, pela <risos> capa
0: é grande cara, mas bom, quatro volumes de Wish, a outro mangá foi a editora Abril que anunciou né agora procurando Nemo né já tinha anunciado o estranho mundo de Jack mas eu não quero
4: falar sobre isso com o do lado eu e... pretendo falar de, de, de Tim Burton aqui.
2: <risos>
0: e tipo a editora abriu, agora abriu as portas, né? Já que viu que mangá vende pra caramba, né? Anunciou a lista no País das Maravilhas. Nossa, a lista de mangás Disney tá, tá imensa aqui, né? Lily X, né? O mangá do mangá do Stich, né? Então, é a editora abriu, abriu as portas, meu. Vai vir mangá pra caramba nos
4: próximos meses.
0: E a outra novidade agora é lá no Japão a gente tá falando da segunda série de Fushigi Yugi, né? E o Atase. É. <risos> a gente tá falando que depois de muito tempo ela já tinha feito uma continuação de Yugi, né? Que a, a gente lembra, pelo menos eu lembro, de Fushigyugi Genbu Kaiden, que é a primeira garota sacerdotisa da série, né? Antes da Miyaka, né? Umas décadas antes da Miyaka, e agora tá saindo a segunda sacerdotisa, né? Porque se vocês lembrarem, para quem curte Fushigyugi, a Miyaka é a terceira e a amiga dela vadia é a, a Yui, é a, é a quarta, então isso então, fecha. A, a
4: vadia? Vadia Yu atase. <risos> Desgramado.
0: E bom, esse é o novo Mangá lá no Japão, vai sair no final de fevereiro. Pelo que a gente tá vendo, Game Boy demorou 10 anos para acabar, né? durou 10 volumes, 12 volumes e durou 10 anos de publicação. Olha, eu não quero, <risos> mas é, Deixar as pessoas pessimistas, né? Mas esse mangá tem chance de acompanhar a aposentadoria da autora, né? Porque... Não,
4: eu vou fazer uma previsão do plot. O personagem favorito da galera vai morrer, vai ser maltratado e se fuder. O segundo personagem favorito vai ficar solteirão e fudido. O personagem que todo mundo mais odeia vai catar a mocinha e vão viver felizes pra sempre.
0: Não, você esqueceu o Traveco, que sempre tem um personagem que se revela
4: no meio. Assim... Ah, mas ele morre, cara.
0: Ah, ele morre no final, é verdade.
4: No meio? É, no meio, do meio pro tem final. Tem pedofilia também, né?
0: Ah, mas isso sempre, né? A, a, a protagonista tem que ser de menor de idade. Ah, né?
4: Não, o você, Iotá, você estragou a infância. Não a <risos> minha, dos seus protagonistas. <risos>
0: <risos> mas enfim, vamos direto pros e-mails da semana, né? Começando pelo e-mail do Tadeu Martinelli, né? Que mandou do Esqueceram de Mim 2, né? Ele mandou atrasado, né? Mas vale sempre falar, né? Ele comentou primeiramente que, tipo assim, Esqueceram de Mim é um filme que é de lei, né? Sempre assistindo Natal, concordamos com isso tanto que fizemos um cast e ele falou ainda que, tipo assim, ele que já comprou os DVDs e agora tipo assim, ele mata a nostalgia de Esqueceram de Mim pelo Netflix também, né?
4: O Juca dá preferência ao 20 velho que já participou do J-Wave, cara, na hora de escolher e-mail
0: É sim, ele é do Totoro, né? Lembra? Mas a curiosidade que eu queria falar, que eu tava escondendo ali, é que ele já foi pra Nova York, né? Ele descobriu que a a loja do segundo filme não existe.
4: É, a gente meio que falou isso nas curiosidades, acho que eu cortei, cara.
0: Não, sim, é, tipo assim, as lojas de brinquedo também sempre existiram, sempre foram imensas nos Estados Unidos, mas aquela especificamente, aquela do
4: filme, não existe. Triste.
0: Mas vamos lá, segundo e-mail, e-mail do rafael930490
4: Aliás, toda semana mandando e-mail de parabéns
0: Sim, e ele falou ainda né, que ele não gostou tanto desse filme, né, do Roronin Kenshin, né, a gente tá falando do podcast do terceiro filme do Roronin Kenshin, como ele gostou do segundo, né, porque o segundo foi fiel pra caramba, né, o Kenshin enfrentando o Shishio, não sei o quê, e o terceiro foi uma enrolação do caramba, só pra colocar o Kenshin mais da metade do filme treinando com o mestre, pra depois dar um pau no Shishio, né, junto com...
4: Você os... leu o mangá? Você assistiu anime?
0: Não, sim Mas é que tipo Eu estou eu estou revisando De uma forma Que tipo assim A gente sabe Que é bem diferente Do que aconteceu Nossa. No mangá anime Só que lógico Que da forma Que eu resumi Ficou igual Mas, <risos> a... é <igualzinho>, cara. <risos> é, mas Enfim O que ele comentou Ainda é Que ele não gostou Muito da luta Xixiu Versus todo mundo né, Que não existia Na obra original Mas é a vida né? Tem mudanças E liberdades poéticas Que o diretor fez e ele ainda comentou algumas coisas. Ele não gostou do grupo de katana. Vale falar que você escreveu errado, né? Você escreveu chipon. Katana. É katana. E ele ainda comentou que a melhor notícia é o último filme do Naruto que veio para os cinemas brasileiros. Sim, a gente conversou com a assessoria de imprensa, a distribuidora né, do último filme do Naruto. E é verdade, Naruto vem para o cinema sim aqui no Brasil. É bizarro, né? Porque a gente não acompanhou Naruto até o final, a gente não assistiu os outros filmes e tal. Mas não importa, o final de Naruto vai passar nos cinemas aqui no Brasil. E bom, é meio final, né e-mail do Flávio Gomes de Souza. Ele comentou ainda do filme do Kenshin que não ficou legal, né, ele comentou as mesmas coisas praticamente que o Rafael comentou, né, ele foi, ainda comentou uma frase muito importante que ele leu no mangá, que a espada é uma arma e técnicas de espada são técnicas de morte, e não importa como dis, dispartem, esta é a verdade. Que é basicamente a equivalência do que eu falei no podcast, que tipo, o mestre do Kenshin fala que o Kenshin para poder derrotar alguém, ele tem que sentir ódio por essa pessoa até desejar matá-la. Acho que é praticamente a equivalência disso aí.
4: É, mas o Xixi morreu foi roubado, né, cara?
0: É, tão roubado que ele fica aparecendo até o final do mangá, em forma de espírito, né? Você tem que lembrar disso também, né?
4: Eu acho que ele bate em todo mundo ainda. <risos> <risos> ele é muito mais forte. Ele ainda
0: falou de Black Butler, né? Que é o mordomo da escuridão, né? Ou o mordomo da manteiga, né? Que nem o, <risos> o Sasuke falou. Você, você tem que te contar essas liberdades <risos> que você dá pro Sasuke, cara. <risos> <risos> e ele falou ainda que o... ele gostou do filme, ele gostou bem mais do que no Kinshin aqui no caso né? Ele deu a entender no e-mail dele E algumas coisas, tipo assim, as mudanças que o roteiro fez, como tirar o Yaoi Talvez tenha sido benéfico, como talvez foi bem polêmico isso, né A gente recebeu também bastante comentário Que a galera não gostou exatamente por causa disso Que tipo, é um garoto que ele fez um pacto com o Mordomo E tipo, por causa disso rolam umas entrelinhas no... na história mas como no, no, no filme é uma garota, é o protagonista, isso mudou tudo. Então, pra... Continua sendo pedofilia, mesmo antes e depois é, continua sendo pedofilia. Mas agora é aceitável, caraca. Não, pô. Ele ainda falou do Quarteto Fantástico, eu não quero falar não, isso. Eu
4: também não quero falar do Quarteto Fantástico, eu sou feliz em isso. Eu não sei o que vocês estão falando no trailer, não sei o que é isso. Ele
0: ainda comentou sobre o James Bond, né? Que quando vazou aquela lista da Sony, vazou que o ator que lá, lá do Thor, né? Ele poderia assumir o manto de James Bond e seria o primeiro James Bond negro. Cara, tipo assim, do mesmo jeito que Daniel Craig foi o primeiro James Bond loiro, eu acho que assim, cada ator... Entre aspas,
4: loiro. É... Entre aspas, o primeiro, né?
0: Assim... É que tipo assim cada ator tem uma característica física diferente. É assim lógico, né? Falar assim é negro o, o personagem. Na minha opinião, assim um ator escolhido, ele ele carrega uma um papel bem mais rude que talvez o Daniel Craig já faz. Então, talvez, né? Eu acho que assim a escolha desse ator passa o James Bond ficar mais pesado ainda em cenas de ação, em cenas de luta. A mano -a -mano. Ou seja,
4: Terry Crews para James Bond. Sim. É, eu tô
0: dizendo. é mas é, é isso que o Flávio tava uh, tava comentando em meio dele eu acho que é muito bizarro isso agora ele ainda comentou uma coisa sobre o Joy lá La e o Andrew Lawrence, que eles são irmãos né que o Joey era é do seriado Blossom né inclusive ele ele estava tá gravando uma série com a atriz da Sabrina né a Melissa John Hart
4: caraca, existe a Melissa de ainda?
0: Se não me engano eles são namorados ou eles se casaram hoje em dia, alguma coisa caraca, aconteceu em achei que
4: ela tinha evaporado, velho
0: não, não, ela tá aos 40 anos com uma série az...
4: caraca, a sabe tudo, né
0: e o Andrew Lawrence ele é, o... ele é do Super Human Samurai, mas tem que lembrar também que ele fez <risos> aquele filme do Robin Williams, né da, da babá quase perfeita, né e eles são irmãos. E tem uma série da Disney que passava no Disney Channel algum, um, alguns anos, não, uns 10 anos atrás, que tinha tanto o Joey como o Andrew, que eles faziam irmãos na série também, que eles eram mecânicos, não sei se vocês lembram, mas passava lá. Então, essa curiosidade que ele mandou, tipo assim, eu eu, eu particularmente já sabia.
4: Aliás, se as pessoas abrirem o IMDB do Superman Samurai e começarem a pesquisar quem que são os atores Vão chorar tanto, cara. Vão <risos> chorar tanto. Tem até o Tim Curry na parada, velho.
0: <risos> Mas beleza, foram esses nossos e-mails, né? Então, começando nossos abraços da semana. Abraço para o Diego Miyapsama, que elogiou que a gente tá falando demais. Cinema japonês, né? Isso é uma verdade. Abraço para o Redfield. Um abraço para o Luiz Henrique. Um abraço também para o Vitor Urubatã. Que ainda tá para assistir Gatman, que desvio de caráter isso aí. E abraço também para o Ivan. E foram esses nossos abraços da semana. E lembrando que para mandar e-mails, mande para gewavecast.com.br ou mande lá nossos Faça aquele fluxo semanal lá no nosso site. Ou mande né, mensagens lá no Twitter, né? Arroba gwavecast. Lembrando também que você pode mandar mensagens, né, comentários ou marcar a gente lá no Instagram, arroba E bom, agora é aquele momento de falar do podcast proibido.
4: Proibido por mim não adiantou nada, né? Puta, cara. Vai falar de Puta.
1: Olha só, e antes de falar de Uma Linda Mulher, esse filme maravilhoso, esse conto de fadas moderno, mas que já não é mais moderno, porque foi nos anos 90. A gente tem o bloco de curiosidades do J-Wave!
0: <risos> Primeira vez que a Camila faz esse bloco de curiosidades. Uhum. <risos> Aí
1: ah, é por isso que eu fiz tão animada, né? Que é pra ver se eu volto. Aí ah. <risos> ah, <risos> não me convidam mais pro J-Wave, não sei o que eu faço. Nossa! <risos> Sua agenda que é Olha é que eu tô. Eu sabe como é que é, né? A Gente famosa
0: é foda. Eu tô falando do Juba, não de mim. Ah, tá bom, hein? Eu só visito o seu Instagram e o meu. É muita
1: famosidade no nosso Instagram, né? Não tem nada acontecendo. Oh,
0: tá mas <risos> tá falando sério aí, a gente tá falando de uma linda mulher que ele estreou nos cinemas lá no dia 23 de março de 1990, né? Alguns meses depois no Brasil, né? Em julho. Mas o principal é que é um filme que ele foi projetado pra ser um um filme sombrio, um, um drama né, sobre a prostituição. Cara, você
1: consegue imaginar a Julinha Roberts entregando toda essa dramaticidade esse lado negro da força porra, é o Darth Vader das prostitutas que eles queriam fazer? <risos>
0: Basicamente foi o seguinte Eles começaram a fazer o roteiro E não era nada daquela comédia romântica Leve, divertida e Não, era um...
1: É... Era horrível <risos> Gente, ó, vocês não tem noção Olha só a situação do que era pra ser uma linda mulher A Vivian e o Edward Além do lance da prostituição Tinham que conviver com o lance dela ser Avistada em drogas Cheirar todo o pó de, de sabe Da Rodeio Drive, né E tinha todo o lance também de que no fim do filme, em vez de acabar como acabou lá, dele salvando ela no cavalo branco, que na verdade era uma limusine e tudo mais, é, o final era... Ela pega um busão junto com a amiga Kitty, né? E vai pra Disneylândia. <risos> Cheirar o quê? O pó do Mickey? <risos> tipo... porra, porra, que merda de... Cara, ainda bem que alguém salvou esse roteiro.
0: Não chegou o momento ali, porque... Esse é do tipo de filme que ele foi reescrito várias e várias vezes até chegar na versão final. E o mais interessante é que não foi só isso, não. Ah, não. Eu, porque. <risos> O, o filme, ele mudou muito também por causa do elenco. E vamos te dizer a verdade que, olha, o elenco desse filme, mas teve tanta gente que recusou, que fez o teste e não foi pra frente, que é assombroso, assim.
1: É, tinha gente aí pra fazer o Richard Gear, Quem é que ia é fazer o papel de Eduardo?
0: Olha, o Edward teve Burt Reynolds.
1: Porra, mano! Você <risos> imagina, Burt Reynolds de Edward! Não ia querer dar pra ele!
0: <risos> Você sabe que o Burt Reynolds, depois que ele viu o filme pronto, ele falou que foi a maior cagada da vida dele ter recusado o papel.
1: Foi uma op coisa mais certa que ele fez pior o universo. Obrigada, Burt Reynolds! <risos> Eu te agradeço você não ter feito isso, porque não ia dar, né? O Bert Reynolds podia fazer O Amigo Tarado.
0: E olha lá, né?
1: E olha lá, né? Ia ser esquisito também.
0: Mas olha, entre outros nomes, o, o diretor Gary Marshall, ele começou a analisar, né? E ele pensou no Christopher Reeve, não, né? E Denzel Washington, por quê? <risos> Denzel Washington? Meu
1: Deus, imagina só o Eduardo Negão. Ah, esse... <risos> Mas será que eu achei legal o Denzel
0: Washington? achei bacana, achei que ia ser diferente. Mas eu acho que se o filme ganhasse um remake, seria o Denzel Washington. De acordo com o mundo atual, seria. É, no lado B,
1: no universo B, seria ele. Ia ser super legal isso.
0: Agora, o cara que foi escolhido, né? Ele chegou a fazer alguns ensaios, né? Com as atrizes, né? Depois chegou a fazer ensaio de roteiro com a Julia Roberts. Foi o Al Pacino
1: Porra! Assim, o Patino, cara puto talentoso, mas, meu, não sei, não sei lá, não. Não ia querer dar pro Alpatino
0: Agora, falando na Vivian, meu Deus. <risos> Porque foi escolhida Kim Bessinger.
1: Essa é minha, a segunda é minha favorita, vai lá.
0: Kathleen Turner. Uh, <risos> Debra Winger. Dina Davis, né? Eu G gosto da Dina Davis. Eu mas. gosto Dina
1: da Davis, é...
0: É, Carrie ela Fisher, é parecida,
1: né Ela é parecida, você não acha Dina Davis um pouco com A Dina
0: Davis na época Dos anos 90 ali, eu acho que sim, né
1: É, é a jovem Dina Davis Não tô falando da, da idosa carcomida, não
0: É, do Stuart Little, né a, o, <risos> a Carrie Fisher, né Precisa ler Nossa, nada Oh, Derek A Kelly McGill's Agora, Melanie Griffith, tipo, ela tava no auge, Melanie Griffith, naquela época, né?
1: Tava, mas a Melanie Griffith já tinha cara de 50 anos naquela época,
0: né? <risos> Stone, mas... Porra, a...
1: meu, na boa, Sherry Stone só pra ser a tieta da bagaça,
0: <risos> Eu acho que se fosse a gente Sherry Stone ia ser sério, ia rolar uma putaria mais pesada, assim.
1: Eu acho também que ela ia dar aquela cruzada de perna e ia virar aquele outro filme lá. Que eu...
0: Risos Extinto selvagem.
1: Esse aí, esse que eu tava pensando, obrigada.
0: Michelle Pfeiffer, né? Mulher gata.
1: Porra, não, pera aí, o próximo nome, Madonna?
0: <risos> porque a Madonna fazia filme, né? Naquela época. Não,
1: tudo bem, né? Mas, gente, Madonna, né?
0: Mas o próximo nome é pior.
1: Ah, não acho, eu gosto dela.
0: Jamie Lee Curtis?
1: Pô, a Jamie Lee Curtis é bacana, Juba. Não zoa não, ela não. Apesar Não dela nesse não papel. Ter... Não, não nesse papel, mas eu gosto dela. Não vou zoar, uma atriz que eu acho bacana. <risos> Emma Thompson? Emma Thompson? Porra, Emma Thompson, nada a ver, cara. Emma Thompson, é idosa.
0: É, mas naquela época, né?
1: Não, gente, mas elas já... Essas daí que eu tô falando que eram velhas, já eram velas naquela época. <risos> Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa é John Cusack Que é feia, pra diabo Vocês lembram dela, né? Vocês sabem quem ela é, né?
0: <risos> não, mas olha Ela é a família
1: Adams Ela é a, 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 a maluca lá do segundo família Adams A que casa com o tio Funério lá Nossa, Porra, ela não... mesmo? É, ela, cara, sem condição
0: E a Bridget Fonda? Não,
1: cara, nenhuma dessas Não tem cara de puta, não ia dar certo não Não <risos> Não que a Julinha tenha, a Julinha é minha amiga. É, mas sei lá.
0: Agora é engraçado que, tipo assim, algumas atrizes também recusaram, né? A Sandra que foi uma delas.
1: A Sandrinha eu botava fé.
0: Agora, a Brooke Shields, ela fez o teste, o diretor não gostou. Que absurdo. Até porque, tipo assim, a Brooke Shields queria um papel mais mais madura ela achou o papel meio fútil. Depois, ela, depois que o filme ficou pronta... É engraçado que rolou um recalque geral. Se você parar pra pensar, todo é. mundo comenta isso. Ah, depois que o filme lançou e ela não foi diferente. Ela chegou e falou que foi o maior erro da vida dela, né? Cara, eu tô
1: pensando agora. Imagina você aí, você aí que tá ouvindo a gente. Uma linda mulher estrelando Brooke Shields e Burt Reynolds.
0: É, direto turma, da Lagoa Azul. <risos>
1: turma com esse pensamento. Eu não consigo. Porra, que perturbador, cara.
0: É, e a amiga da Vivian, né? Que foi convidada a Demi Moore, né?
1: Pô, mas pra ser um papel ridículo de mínimo, né? Eu também recusaria se eu fosse Demi. É engra... Pra ser Kit, não, né, gente? Pelo amor de Deus. Era melhor ser, sei lá, o Walkman que ela usa na banheira, do que ser Kit, né?
0: É engraçado que, tipo assim, o filme, como a gente já comentou, o roteiro foi mudando muito com o tempo, né? E o filme teve aquela coisa assim, quando entrou o Richard Gere, ele, ele queria que o papel dele fosse maior. Até que ele recebeu uma dica do diretor, né? Que falou assim, olha, só um desses personagens se move em cena. E adivinha qual deles é você?
1: É, fiquei tenso.
0: <risos> e aí aquela coisa, né? Tipo, exatamente, o personagem que não se mexe em cena é você. Foi basicamente isso que o diretor falou. Então é aquela coisa, né? O Richard Gere ficou, porra, eu queria um papel melhor, né? Né? Mas eu acho que ele conseguiu. O personagem dele não é tão sem graça, assim como o pessoal comenta.
1: Eu não acho que é sem graça, não. Eu acho que ele conseguiu. Eu acho que assim, é... sendo um filme Disney, né? E sendo um filme de basicamente príncipe encantado e princesa, porque a história básica é essa, ele fez o que os príncipes encantados normais fazem. Nada.
0: Agora, a gente. Apareceu
1: tá... no final pra salvar a mocinha, né? <risos> ah, não, mas ver... mas eu acho que ele é bacana. De verdade, eu acho que ele tem um romantismo ali que é, em outros filmes. De esse tipo não rola. Eu acho que ele foi um bom príncipe encantado. Melhor que o Serginho Malandro.
0: Não, bem melhor, porque ele fez uma <risos> geração aí gostar. Mas é, é engraçado que assim, a gente tá falando de uma... quase da seleção final rolou alguns nomes que quase fechou o nome da, da Vivian, né? Ou, por exemplo, quando foi escrito o roteiro, o roteiro foi imaginado pra Karen Allen. E quem... o pessoal fala assim, mas quem é ela? Ela simplesmente é a mocinha do Indiana Jones. Ah, mas... Naquela época ela era relevante Hoje não ah, Mas
1: ela é feia também
0: <risos> Agora uma, uma das atrizes símbolo dos anos 80 Que foi convidada e recusou o papel Porque se sentiu desconfortável Pela, uh, pela personagem ser uma prostituta Foi a Molly
1: É, depois ficou vendendo o corpo Pra ter participação em qualquer coisa, né A ironia <risos> da vida, molezinha.
0: <risos> a Jennifer Connelly é a mesma coisa, né
1: E a Wainona?
0: Ai, ah, e Nona Ryder também, porque foi recusada porque era jovem demais pro papel.
1: Teve Meg Ryan também, né? Que simplesmente foi... Que recusou, né? Também.
0: É, então, porque a Meg Ryan, ela foi uma porra, escolha... todo mundo recusou essa porra desse papel, cara? <risos> Até eu não ia querer fazer. <risos> é, porque a Maggie Ryan foi uma escolha de uma, dos superiores, né? Não foi uma escolha do diretor. Aí, tipo, ele que recusou, né? Porque a, a produção do filme queria a Maggie Ryan, né?
1: Gente, que horror. Ninguém queria. Que papel amaldiçoado.
0: Terry Hanna também
1: queria. A gente precisa falar Terry Hanna. Você só se uma coisa? Essa mulher é estranha.
0: Não. Agora, a Valéria Golino... Que foi... Quem é Valéria Golino, gente? Não, é uma, é uma atriz que foi relevante naquela época, foi né? Foi falar. <risos> ela recusou simplesmente por causa do sotaque dela, porque ela é uma atriz italiana, né? E aí... Mas é engraçado que, tipo, a Julia Roberts, ela foi escolhida exatamente por causa que ela tinha feito Flores de Aço, lá em 1989, e ela, tipo, é, é, era um nome desconhecido, vamos dizer que, assim, muitos dos filmes americanos, eles gostam... Ela
1: tava muito em início de carreira, né? Ela era super jovem nessa época, ela tinha 21 anos, né?
0: É, mas depois de, tipo, tantos nãos na cara, né? Foi, foi o que tinha pra hoje, né? Então foi... <risos> e foi o papel que mudou a carreira dela, porque se não tivesse uma linda mulher, a carreira dela não teria o que, é, acontecido o que aconteceu, né? Mas o, o filme teve um orçamento de 14 milhões... Diga-se de passagem, estourou o orçamento, né? Porque começou a rodar na Califórnia. praticamente assim, o, o que se usou do filme? O hotel de Beverly Hills, né? E os estúdios do Burbank da da o Disney. Mas, tipo, o orçamento foi apertadíssimo, assim, desse filme. É,
1: mas... Né? Filme de puta tem que ser barato Filme de puta não faz, gente né? É assim
0: Agora uma curiosidade, é que por exemplo, aquele restaurante Que aparece no filme, The Voltaire hum. Que tem a famosa cena do escargot <risos> é, Na época que ele foi filmado Ele se chamava Rex e hoje ele se chama Cicada, né? Então se por acaso vocês estiverem Lá em Beverly Hills, procure Cicada Vamos lá <risos> Por que não, né? Viagem do G-Wave
1: mas se eu for lá, eu vou querer escargot, Juba.
0: <risos> pra comer daquele jeito, né?
1: É, daquele jeito lá. É, olha, tem outra curiosidade, que as filmagens do lobby do hotel, o Beverly Wilshire, é, ou Wilshire, depende de que lugar da Inglaterra você é, <risos> eles foram gravados no Hotel Ambassador, em Los Angeles. E as filmagens começaram no dia 24 de julho de 89. Quantos anos você tinha, Juba?
0: Em 89, não é melhor não falar. <risos>
1: Mas já era nascido, né? Já era foi... nascido. Eu não, foi imediatamente <risos> afetado. Olha, essa gravação foi, foi afetada por vários problemas, incluindo espaço e tempo. E teve problema também com os carros, né?
0: Sim, exatamente, porque é só falar que no começo do filme... O Richard, ele tem um... Ele aparece com um carro que a prostituta dirige, né? Porque ele era péssimo motorista, né? E a equipe de produção tentou com a Ferrari e a Porsche, né? Só que receberam um não na cara por causa que, tipo, eles não queriam ser associados a uma prostituta. Uma
1: prostituta como foram burros, todo mundo <risos> quis comprar esse carro pra pegar a puta depois. <risos> e Já aí eles venderam super pouco. A Lotus que vendeu caralhada de carro pra pegar a puta. <risos>
0: Parabéns a todos envolvidos, né? A Lotus rindo à toa.
1: Gente, desculpa, porque se eu sou um homem, eu quero pegar uma puta, eu vou comprar uma Lotus. Você entende? <risos> Ai, que gente burra, viu? E atrair todos os executivos ricaças que querem pegar putinhas. Gente, vocês perderam muito dinheiro, viu, Ferrari, viu, Porsche? Burros, burros.
0: Agora, uma cena trash. Sabe aquela cena do I Love Lucy?
1: Ah! Você
0: sabia que o diretor estava fazendo cócegas no pé da atriz por causa que ele queria uma risada verdadeira? Oh. A Julia Roberts...
1: Eu não achei verdadeira. <risos> eu acho muito forçada aquela porra, daquela risada.
0: Então, imaginando que ele tava fazendo cócegas pra conseguir a risada verdadeira dela, é tenso, né?
1: Eu acho, eu acho meio doentio até isso aí, sei lá.
0: Agora, a ópera que os dois personagens assistem, a La Traviata, é uma história de uma prostituta que se apaixona por um homem rico.
1: Ah, jura? <risos> Olha só... Outra coisa, né, Julinha? Roberts foi fazer o quê? Laboratório com Ela ficou convivendo com as putas, ficou na esquina, rodou bolsinha, é, pagou boquete por 20 reais. Uma luta. É
0: engraçado que a, a Julia Roberts, aquela cena que ela canta com o Walkman, né? Naquela época, né? Eu até esqueci a palavra faz tanto tempo. <risos> Ela tá cantando na banheira, ela ficou tão tímida pela cena que ela ela afundou na água assim, ela levantou com os olhos, só tinha o operador da câmera, por de tão constrangida que ela tava para filmar essa cena.
1: Por que será?
0: Ah, eu acho que ela tinha vergonha na época, né, de ficar nua assim. Ah, vá. É engraçado que tem uma curiosidade que no na na cena que eles fazem amor no filme, ela teve o Coceira na cena, você sabe? Ah, pegou o DSP! <risos> Eu ela... falando esse laboratório foi levado muito a sério. Ela falou que ela ela tinha um ataque lá de. Corticário. Nervo... É, corticário com. Ela ficou nervosa na cena. E aí te... deu um ataque de coceira, né? Na cena. <risos>
1: Aí você fala assim, ó, a pegação foi boa Na verdade era tudo
0: calamina <risos> Tudo, tudo rola com a calamina Agora falando assim, da trilha sonora a Uma Linda Mulher é conhecida por ter Uma das trilhas sonoras mais impactantes dos anos 90 né?
1: Ah, eu adoro a trilha sonora de, de... Eu tinha o CD de Uma Linda Mulher
0: é, Então, tipo assim, começando pela música tema, né? O Pretty Woman, né?
1: É. Walking down the street, pretty woman They kinda like to me. Ok, vambora.
0: <risos> e é engraçado que it must have been loving da banda Roxette.
1: Amo Roxette!
0: Ficou em primeiro lugar da Billboard naquela época, né?
1: Claro, gente, it must have been the but it's over now. Próximo, <risos>
0: É engraçado que a trilha sonora de Uma linda Mulher tipo assim, muitas músicas entrar nas paradas de sucesso, né? Então teve música do Red Hot Chili Peppers, né? Show Me Your Soul, o, Will, o Why Do Woman Do da Natalie Cole, e, e teve muita trilha sonora que estourou mesmo. Agora vale uma curiosidade também, que aquela música que o Richard tocou na, na cena sensual da Julia Roberts no piano, você sabia que foi ele que compôs?
1: Não, menino, que legal. Gosto de talento rico, com malotes, pega puta, legal.
0: E falando um pouco do diretor, né, o Gary Mashell, ele é engraçado que, tipo assim, ele é um diretor que já tem um. Ele já tinha uma certa idade na época de uma linda mulher, né? E ele escreveu o um episódio de The Lucy Show, né? Oh. É, fez bastantes séries dos anos 60 e tal. Que
1: legal! Que grande série de sucesso, né? Morking Mind. Ah, é? E, puta, cara, mas depois ele sabe o que ele foi fazer depois, né?
0: A noiva em Fuga.
1: Porra, que merda de filme ruim do inferno. Gente, desculpa. Vocês me perdoam, mas esse filme da Noiva em Fuga, que é uma tentativa ridícula de reacender a química de Edward e Vivian, é...
0: Oh. Esse filme é ruim. Inclusive, esse filme é, é, Ele só foi feito por causa que o, o, a dupla queria se, com, é, se reencontrar, né? Richard Gere e Julia Roberts. Ai, mas... gente,
1: na boa, marca um café. <risos> 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 Ai, Ah, não. Sabe, vamos no japonês. Ah, vamos, só vamos na churrascaria. Ah, não. Só um piquenique no parque, entendeu? Vamos correr no Ibirapuera, não sei. Mas uma noiva em fuga, não, gente. Foi muito ruim isso.
0: É, o trauma da, da noiva que não consegue casar é meio... Tempo... Tá, não. Ah,
1: é uma bosta, cara. Sério.
0: Agora, esse diretor ele também fez o Diário da Princesa, né? Um e ah, dois, né?
1: Ah, grandes filmes. E
0: ela é poderosa e fez algumas produções como a série Wendy, né? De, do ano passado, né?
1: Jesus! Eu não sei nem o que, que é essa série. <risos> Olha que... Eu vejo tanto que estreia.
0: Agora, o roteirista, né? Hum. Meu senhor, porque, tipo assim, quando vi uma linda mulher, eu falei assim, ó, deve ter feito coisas boas depois. Mas não, fez Dead or Alive, que já virou de wavecast aqui.
1: Ah, mas tá é legal, Dead or Alive.
0: É, <risos> eu acho divertidinho. É, é, não,
1: foi nesse sentido que eu quis dizer, né?
0: É Blackman, que é um herói, então, deixa gente, pra lá. Gente, gente, é... tipo homem cobertor? É, e a série da Pamela Anderson... <risos> VIP. Adoro. <risos> pra você ver um pouco da relevância do roteirista de uma linda mulher. Né?
1: Por isso que essa porra foi mandada 50 vezes. Por isso que era pra ser sombrio e virou essa palhaçada. <risos> <risos> Brincadeira, não é palhaçada, é um filme lindo, eu amo.
0: Mas olha, o filme custou 14 milhões e, no caso, arrecadou já no mundo inteiro em torno de 463 milhões de dólares, né?
2: Caraca.
0: Se fosse Crepúsculo, né, igual hoje, né, teria continuação, mas uma linda Mulher é. olha.
1: ali. Ai, gente, mas assim, não precisava mais, né, esse é um filme que você começa, ter, assiste, terminou, acabou, legal, vamos rodar a bolsinha, gente, sério, não precisava mais, é, ele é bom disso que ele é, né, e é, é, é até bom a gente terminar assim, que a gente pode ouvir podcast do filme e lembrar, né.
0: Exatamente, porque depois que a gente comentou todas as curiosidades, agora tá na hora de falar do filme propriamente dito, né?
1: Ai, 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 como será que ficou?
0: <risos> Vocês vão descobrir agora. As pessoas estão olhando pra mim. Não é pra você, estão olhando pra mim. As lojas não são gentis com as pessoas. Lojas nunca são gentis com
3: pessoas, são gentis com cartões de crédito. Chegamos. Para de rebolar. Tá. Joga fora o chiclete. Eu não acredito no que fez.
0: Sou o Sr. Hollister, o gerente. Eu posso ajudá-lo? Edward Lewis. Ah, sim, senhor. Está vendo esta jovem aqui? Sim. Tem alguma coisa nesta loja tão linda quanto ela. Ah, sim. Ah, não. Não, 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 não. Eu quero dizer que temos coisas tão lindas quanto as que ela gostaria de ter. É isso que eu estou querendo dizer. E acho que podemos concordar com isso. Por é. isso, quando o senhor entrou com aqui, licença, eu logo que, vamos, que, precisar, que senhor... vamos precisar de muitas pessoas para nos ajudar. E vou dizer por quê. Nós vamos gastar uma quantia obscena aqui. Então vamos precisar de muita gente nos servindo muito bem porque é disso que nós gostamos. Ah, é, senhor, se me permite dizer, está na loja certa e na cidade certa, é claro. Tudo o que vir aqui podemos entregar, está claro? Prepare-se para muita diversão, tá bom? Mary Pat, Mary Kate, Mary Frances,
4: Tova, venham mostrar. Tragam tudo, meninas. é licença,
0: senhor. Sim. O quão obscena é a quantia que o senhor se referiu antes? Só profana ou realmente ofensiva? Realmente ofensiva. Eu gosto muito dele. E no dia 23 de março de 1990, provavelmente deve ser um dia ensolarado. Não, um dia de puta sol. <risos> <risos>
2: <risos>
0: Era lançado nos cinemas americanos Uma Linda Mulher. No Brasil, foi no dia 27 de julho de 1990 também. Que então... devia estar um puta frio, porque é inverno. É, porque a gente vai ficar falando essa palavra o tempo todo.
1: Que palavra? Puta? <risos> Eu acho, eu acho uma puta sacanagem você ficar falando que a gente vai ficar inserindo a palavra puta só por inserir, entendeu?
3: Só pelo choque velho, né?
1: Só pelo choque velho, é uma absurdo. Wow.
0: Mas enfim, começando uma linda Mulher, e a gente conhece o personagem é do Richard Gere, né? Porque já começa com ele. Já começa com ele contando as moedas, né? Isso. né
3: então. Ele com aquela galera vazia, fútil, né? Que só fica as mulheres andando em cima dele na frente do marido. Aquela coisa Chique. bonita, o mundo dos negócios
1: que eu queria já introduzir aqui Opa. aproveitando que é um, podcast, é um puta podcast sobre esse assunto, é, eu queria introduzir aqui uma questão e talvez vocês possam me ajudar o advogado babaca puxa saco é gay ah,
3: lindo. ou
1: não? <risos> não, gente, porque o tempo todo eu achei que ele ficava recalcando com os ciúmes do, do Edward, é, e querendo pegar o Edward, porque você pode ver, ele tem lá a mulher dele que é ruiva, o que eu acho que adiciona algum valor. É, mas a, tem que ver né, se combina, relação... né? Então, eu não sei se combinava o carpete, a cortina, que... coisas, mas aí que tá, é, eu acho que isso é um detalhe, porque ela podia muito bem passar a tintura, né, e ficar bozo de clown por completo <risos> Não, Ai, que é... cena escrota que eu imaginei agora <risos> É sério <risos> Eu achei o tempo todo que o advogado, que eu esqueci o nome dele, não importa porque ele é feio mesmo. É o tá Jorge achei...
2: Costanza, né?
1: É, então eu achei que rolava uma coisa, assim, um sentimento dele pelo Edward, e por isso ele fica o tempo todo sendo essa vadia que ele é o filme todo, entendeu?
3: Então, eu gosto da dicotomia do filme ao apresentar os dois mundos, né? Porque o Richard Gill começa contando as moedas, e eu, a introdução de Julinha, Robert, é a calçada da fama, né? Que elas estão brigando por um quadrado eu <risos>
1: Na verdade a introdução de Julinha é, é aquela cena Em que mostra aquela calcinha de renda preta E tal, hum. não sei o quê. Que aliás, eu, 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 olha que eu acompanho A carreira de Julinha, né? Que no hum. caso nesse filme se chama Vivian é, Mas pode me chamar do que quiser Foi, Era uma boa introdução pra esse podcast também Aqui é Camis, é... mas pode me chamar como quiser Não,
3: é assim, qual o seu nome? O que você deseja que seja, né? <risos> Delícia. <risos>
2: Porque que é, não contas então... com a vida real, porque geralmente as meninas têm um nome de guerra.
1: Tem nome hum. de guerra, né? É, a gente podia ter começado aqui a Cami Surfistinha, e tal, <risos> mas não tô... <risos> Mas então, ela, ela tá lá e tal. Eu não me lembro de um outro filme dela, depois desse, em que ela mostre tanta pele. De verdade, ah, vocês sim. lembram de algum filme assim? É uma curiosidade minha, eu não me lembro de filme ela, que ela mostra tanta pele. Ela
3: tanto mostra tanto... uma puta pele nesse filme. Hum, uma
1: puta quantia de pele, né?
3: Uma <risos> quantia obscena de pele.
1: De pele, eu diria uma quantia obscena. E
2: osso, né? Também. É
1: ah, ela é, magra, é bem né? bonita, eu não acho que ela é tão ah, mágica.
2: Não. não, mas ela é bonita, é uma coisa, ela não tem corpo, não, mas ela é bonita, ué.
1: Eu não acho que ela é tão magra assim, não. Eu acho ah. que ela, ela é. Ela não é anoréxica. Não, é. não,
2: não, não. Anoréxica eu concordo. Ela não. tem
1: uma beleza bem saudável, assim. Você sim, olha pra ela, você sim. vê que ela não, não tem os ossos aparecendo e nada disso. Eu é, é,
2: é. Você concorda. Mas ela não tem corpo, ela é reta mesmo. sim, mas é o estilo Barbie.
1: Barbie. Você concorda que ela é reta? É, é,
2: é, é.
3: Barbie, Sim. E vocês é. estão falando olha, isso. Olha a discussão. Não, mas
0: você uh, tá falando isso por causa da peruca que ela tá usando. Isso. Também abri a enquete pra vocês, de cara. Hum.
3: Melhor, Vivian Coco Chanel Loira ou Vivian Juma?
2: Juma. <risos> ah, rolou a Chanel ali pelo, pelo fetiche.
1: <risos> Não, e a bota, adoro aquela bota, mas vamos por partes, né, gente? A gente já pulou o filme todo.
0: Não, porque a gente, a gente é, tá, a gente a gente tá no bar, né? No, a gente tá no é, bar. Espírito,
1: é, no bar. Mas é, eu acho engraçado que é, uma das cenas que eu mais gosto é quando ele pede o carro do, do advogado Puxa saco, Quem né? Pede. E exige, né? E sai, <risos> e ele fala assim: você conhece o câmbio automático? Eu fico pensando, cara, era 1989, né? 1989. Brasil, esta porra de câmbio automático não chega pra todos. <risos> Você entende que lá em 1989 a dificuldade era, você conhece, você sabe passar a marcha e aqui no Brasil a dificuldade é o contrário, tipo 25 anos depois. Caralho, mas como a gente é atrasado em tecnologia, eu tô feliz. Ah,
2: sabe? Mas que isso que você sabe acha? que é cultural, né? Isso é cultural, caralho, não, é cultural, caralho meu! Mas porra carro automático
1: aí, Eu não quero mais não brincar vem. de câmbio, eu não aguento. Sabe
3: por que, que eu acho importante essa questão que eles é. introduzem já do carro? Porque o relacionamento dos dois começa quando ela passa segunda para ele,
1: né? É verdade, quando ela ensina ele a pegar é. na marcha, né? a pegar. Depois pegar no, é, no negócio. Qualquer, no track, qualquer né? apaixona
2: por mulher que sabe passar a marcha, né? <risos>
1: Nossa, mas é, isso é muito legal e também a... Sim, a, a, é muito bom. A toda a viagem dele pela Casa dos Famosos, né, Se está Stallone e tal, eu acho super importante, porque todo mundo tem essa curiosidade de ver a Casa dos Famosos em Hollywood, e esse filme traz isso, né?
2: É. E
3: eu mais uma vez que eu mostrando assim, né, ele rodando a Casa dos Famosos, ela descendo em escada de incêndio e depois pegando dinheiro na privada, né? Então Gente, super.
1: Se não dá um desespero em vocês, voltando a falar do carro? Toda vez que ele passa, passa a marcha faz...
0: <risos>
1: eu falo, é meu forte. Deus! Meu Deus do céu, mas nem eu sou tão ruim, eu fico sabendo.
0: Não, mas ele é rico, milionário, filantrópico, né? Então ele não precisa, né, saber dirigir, né?
2: Ele é o Tony Stark, né? <risos> ele
1: é o Richard Gear, né,
2: gente? Ele é... Richard Gear daria um bom Tony Stark? Não. não. Não, não.
0: Um Tony Stark, ele provavelmente saberia o que fazer com uma puta. O Richard Gear não sabe. <risos>
1: Não é verdade, ele sabe tratar uma mulher. Mesmo, men menos quando ele, ele fala, eu nunca te tratei como puta. E aí, na verdade, ele tratou ela como uma puta. Mas enfim, isso é mais pra frente
0: <risos> Mas enfim, a gente tá num momento da história que a Vivian e o Edward, eles estão lá dirigindo. Na verdade, ela pegou o carro, né? Porque ele dirige tão mal que entrega pra ela, ela decide assim: beleza, te leva pro hotel que você tá. E depois eu.
1: É, não, ela, ela, ela ele pede ela vai cobrar pela informação, porque assim é uma mulher que sabe valorizar. Esse negócio de dar informação, tá errado. Ela que tá certa. Porque o que que é? Informação é o quê Poder. Você dá poder pros outros? Não, você vende, entendeu? Você controla. Ela tá certa. A Julinha, nesse filme, ela dá muitas lições de economia tá. e de como lidar, eu acho. É lidar,
0: né? É, é. lidar e lidar. <risos> Mas eu acho que é importante, assim, os valores. Porque...
1: Sim, valores. Você vê, 3 mil dólares, sempre você... 20 a hora, 20 reais uma informação. Não, brincadeira. Eu, sei que tá eu aqui, achei valor. muito
2: caro. 100 dólares, 100 dólares uma hora. muito. Caro. Não,
0: mas era, era outro valor. Mas no momento em que virou o carro, a melhor amiga dela já falou assim, olha, um carro desse aí, esse cara pode cobrar 100 dólares a hora.
1: Nossa, mas e... você sabe que é, tem toda a parte do Blue Banana, que a gente não pode esquecer que é muito importante, né? Que é antes deles se conhecerem, que é o momento em que Carlitos, né, o traficante de drogas... Fica querendo cobrar a dívida de Kitty, que é a amiga puta de...
3: Puta viver. drogada essa mulher, né?
1: Também é uma puta drogada e tal. É... Ele quer que Julinha pague com o corpo.
3: Absurdo. <risos> e ela né? fala assim, eu escolho quem eu quero, né? Não eu escolho pra quem quer. eu
1: tô, meu amor. Não é assim com Julinha. Ela, ela não gosta de, assim, de ser forçada. E aí ela... Eu nunca entendi, assim, se Kit deve, não é Kit que deve pagar? Eu
3: acho também. Mas eles tratam Kit o filme inteiro como se todos tivessem obrigação de resolver a vida não, dela. Não, ele tra eles
1: tratam Kit o filme inteiro como uma prostituta com quem ninguém quer fazer programa, né, gente? Eu também. Reparou que ela não faz um programa o filme todo? É,
0: é verdade. Não, mas... mas
3: sabe por quê, né? que ela tá a Juma. Juma não... <risos>
0: <risos> não, mas é engraçado que, tipo assim, a Kit, ela entregou o dinheiro do aluguel... Por droga, né, por traficante, né, por causa de drogas. E ele, e, tipo assim, acabou o dinheiro, ela precisa brotar esse dinheiro, não se sabe de onde, a gente sabe sim. Mas uhum. a, a Viva fala assim, então, como que faz, né? Porque a Vivian era novata na área, né? Deixa bem, uma coisa bem clara, mas pura, né? Tipo, ela não tinha tanta experiência nessa profissão. Sei. É. O
1: que, que é experiência nessa profissão?
3: Dá.
0: Porque,
1: veja bem, período probatório normal é três meses, né? Ela teria quanto de, de calçada? De bloco? Dá
3: pelo menos um pompoarismo bem feito, ela já devia saber.
2: Ah, eu <risos> acho que... Aí vem outra questão, né, Camis? A experiência conta a partir do momento que ela começou a cobrar? É, exatamente.
1: exatamente exatamente, porque, tá. porque
2: era hobby antes.
1: Exatamente. É porque antes ela
3: beijava provavelmente. Então, a Ah, então contava.
1: eu acho que começa a contar a partir do momento que não beija mais.
3: Isso.
1: Vocês putas que estão ouvindo o DJ,
3: <risos>
1: podem por favor nos esclarecer como é que cons como é que rola essa profissionalização? Porque eu acho importante que a gente tenha esse background das profissionais do sexo, entendeu?
2: Não? Tô com
0: medo desses e-mails.
2: Não, se inclusive <risos> elas estiverem falando aí, é bom elas mandarem
0: e-mail pro contato. Inclusive, Não, gente, é sério. Um banho Way, né, as nossas <risos> Não, por favor. <risos> Não faça isso. Mas ó, voltando aqui à história: a gente já teve o Edward chegando até o hotel. Com a Vívia. E, tipo assim, beleza. Você me trouxe em segurança. Ela falou assim: eu vou pegar um táxi. Ah, na verdade, não, né? Pô, se você recebeu lá os 100 dólares que ela queria.
1: Ela não, ia... não, era 20 dólares.
2: 20
3: já era dólares, ter só 20. Já tava rolando uma taxa maior aí. <risos>
0: Ela nem ia gastar esse dinheiro que ela ganhou, né, tipo, no táxi, né, então ela já foi pro ponto de ônibus. E o Edward fica com um pouco de pena, né, e fala assim. Ah, claro, <risos>
1: claro, é. ah, foi cena, só cara. pena. Eu olho essa cena e eu penso, tadinha, ele ficou com pena dela. Ah, mas sabe que uma das minhas cenas é, favoritas é o momento em que ela entra no hotel pela primeira vez, rebolando, feito maluca, louca, <risos> Todo mundo olha Todos os, os clientes do hotel Não da prostituta, enfim é, Todo mundo olha E aí tem uma cena de uma, de uma velha que vira e fala assim Honey, né? <risos> Feche a boca Eu adoro essa velha, gente Porque ela representa toda a sociedade careta Que é contra a regularização da profissão uhum. De prostituta E eu acho isso um
3: absurdo Eu gosto muito de como ela faz uso do casaco dele, né? Que ele entregou uhum. pra ela poder passar a roupinha Vai, Todo aberto.
0: Não, pra tampar nada, né? Porque ela usa aberto, escancarado, né? Mas... E
1: aquela bota? Eu queria debater com vocês.
0: Cosplay de Xuxa. Que Gente,
1: Gente aquela bota.
3: Gente, e quando ela vai procurar a fissura na meia e descobre que não tava usando meia? É. <risos> ela se abre toda na frente da velha.
1: É, minha meia calça desfiou. ops, não estou usando minha calça, velha! Maldita! Ah, eu gosto porque ela, eu, eu sinto que ela tá sambando na cara das pessoas, entendeu? E ela tem esse humor, assim, bem malemolente. Ela tem esse puta bom humor, eu diria até, que se perde, eu acho, ao longo do filme, quando ela vai se... Assim, ela vai
3: ficando mais classificada, né?
1: Quando ela vai, é, quando ela se torna uma mulher ela perde essa, esse traquejo da rua eu acho que pra mim ela perde um
0: pouco o interesse é que se... você
3: não acha meio Maria do Bairro esse momento <risos>
0: dela? é que existe dois momentos nesse, nesse filme, existe um momento dela de peruca loira e quando ela se transforma, são uhum, dois personagens uhum. na minha opinião bem distintos aqui é, e depois
1: eu acho até que ela deixa claro num diálogo, falando sério de verdade quando eles estão mais pra frente no, no jockey né e aí o cara vem e fala com ela, e vamos marcar uma hora, não sei o quê. E aí ela, ela fica super sem graça, porque realmente o fato dela estar tá montada é um personagem. E muda até o humor, o jeito de falar, a postura dela, tudo muda, né? Isso é muito doido mesmo, muito é um legal. O
2: preço, né? Quando paga mais, melhora o serviço. <risos> Nossa, mas vocês não gostam
1: quando ela chega no hotel... E aí ele ele pede champanhe com morango ele não bebe. <risos> Eu não entendi.
0: <risos> <risos>
3: Ele também a pede que... um quarto que tem uma okay. sacada gigante, mas não vai lá, né?
1: Ele não sai nessa casa porque tem meia de altura. Eu nunca entendi esse lance de que você contrata uma prostituta e você pede um champanhe caríssimo pra ela. Gente, vem é. cá, você já tá pagando, não precisa agradar é. ela. Sabe? Não, mas fala. ó,
0: esse filme me ensinou muitas lições de vida que eu levo pro resto hum. da minha vida. Uma delas é a champanhe com morango. Hum. Já começa por aí. Eu, Pô, se você quer agradar alguém, independente se é prostituta ou não, realmente champanhe...
3: Ah, é, viu? Você já percebeu
2: <risos> <risos>
0: <risos>
1: Mas tem que ter fio dental. opa!
2: Né? Caraca! Qual foi a do fio dental, né?
1: Não, é, gente, essa, esse negócio do de fio dental é muito engraçado, né? Que ele já tá achando que ela tá passando a coca no nariz E aí, ela... Gente, qual é o problema de mostrar que ela segurando um pacote de fio dental? Eu não entendo E o, ela tá
3: muito envergonhada, né?
1: Né? Porque eu acho que realmente é, é, é muito vergonhoso Você ser uma prostituta que carrega um pacote de fio dental Sendo que, na verdade, é questão de higiene De repente fica um pedaço de... Né? No dente <risos> incomoda, tem que tirar mas
3: não, mas peraí, se ela não beija qual Sim. é a preocupação dela de... é, é, tá.
1: é, é outras coisas, né não, be... não beija a boca mas outras coisas, beija, né
3: gente, mas ah. eu amo quando ela oferece o cardápio de camisinha pra mostrar que é uma mulher <risos> Não tem a, a,
1: tem a amarela, a vermelha a azul ela está sem a roxa, mas tem a dourada adorada. que é os campeões <risos> que a dourada
3: é do tamanho daquela moeda de chocolate que tá no não caminhão.
2: falha nunca <risos>
1: É dos campeões, né? É,
3: é dos super campeões. Ai, ah, meu pai. E ele fala assim, ah, vamos conversar um pouco antes. Tipo, ele não queria comer, né, gente? Ele foi
1: muito... <risos> <Chico>. <risos> Porque eu acho que justamente vem aí a minha teoria de que ele tinha algum envolvimento é, emocional com o advogado. Você vê que ele tá todo relutante e tá, tal, ele tá pagando, mas ao mesmo tempo ele não quer fazer uso do serviço. Aí, aí ele só começa a se interessar quando ela começa a, a assistir I Love Lucy.
3: É verdade, porque ela tá porque... se mijando na vez que você vê, e ele fez aquele torrezinho assim de chão né?
1: Eu não consigo entender por que uma mulher assistindo I Love Lucy é tão sedutor.
3: <risos> Ainda mais do jeito que ela tá, né?
1: Porque ela já tá jogada e tal. Aí do nada ela vai, né? Fazer o blowjobs e tal. E aí ela, ela tira o som da TV, mas ao mesmo tempo ela tá, né? Chupando e assistindo e rindo ao mesmo tempo. Não, foi
0: confuso pra mim isso. Não, mas eu acho que, tipo, ela já se jogou. Ela já pegou todas as comidas do frigobar. Ela tava no chão. <risos> e ela, assim, ela tá sossegada, porque ela já percebeu que o cara não quer nada. O cara só quer companhia. Então, tipo, beleza, assim, não quer, não quer, tá, tá pagando. Agora, um fato bastante interessante, na minha opinião, é que como ela guarda o dinheiro na bota. Então, tipo, aquela bota tem capacidade pra muito dinheiro.
1: Muito dinheiro, e, e rola muita discussão dos dois a respeito do quanto ele pode pagar pra ela. E ela tá cobrando 100 a hora, né, que no caso aqui no J-Wave, eu não vou dizer qual é a minha taxa, mas é um pouco mais que isso, obviamente. Tem inflação aí, né, gente, de 24 anos pra cá, inflacionou. É, e, mas... A hora que ela cobre, tipo, 500 reais a noite, fala, 500 reais, 500 dólares a noite...
3: Eu não entendo a conta que 600. ela faz. Ela e
1: não aí... Ela e deu promoção. aí ela, ela, porque assim, gente, se ela tá e ali, vai que seja assim, meia-noite. Já perdeu o Ela faz o dia. da hora
3: 100. Aí quando ela faz 3, ela já faz um preço que não é o triplo de 100. E aí quando ela faz todos os dias que ela passa com ele, ela pega tipo 3 mil, que é uma quantia que tipo não cobre, sabe, ela um É tipo,
0: ela, eu percebi que ela tem um, uma conta de matemática muito precisa. Mas é o
1: pacote.
0: E ela festeja <risos> tanto
1: esses 3 mil dólares...
0: Eu fico pensando, gata
1: com 3 mil não dá pra passar. <risos>
0: Eu mesmo. não entendi a conta dela, porque, tipo, seria no mínimo, no mínimo, 2.400 dólares por 24 horas. Se ela queria 3 dias lá, tipo, vai, 4.800, mais o seria tipo é, 7.200 dólares. Tá,
1: então, mas ele quis uma, ele ia ficar uma ela ia ficar uma Não, se, mas... ela fica uma semana, com Não, ela fez uma liquidação, triste.
0: porque se 7.200 dólares ela ela transformou em 3.000 dólares. Porra, tipo, foi mais de 50% de desconto? Então, mas é porque <risos> tinha
1: o fator, né? Tinha o fator de que assim, era era o Richard entendeu ah, isso é. né? Agora já não gera tanto buzz, mas na época gerava. E assim, eu, eu, fico, eu juro pra você que enquanto eu tava assistindo esse filme, um dos pensamentos que me veio foi quanta mulher o Richard Gere comeu por causa de uma linda mulher. Com
3: certeza. E sem de graça, pagar, é pra... obviamente.
1: Sério, Agora... porque a em torno dele ficou uma coisa louca, né? É engraçado.
0: É engraçado que tipo assim Por causa do Richard Gere ter virado modinha No começo dos anos 90 Eu tava até comentando com o Estantes Nos bastidores Que uma das febres dos anos 90 Era fazer luzes brancas Pra tentar imitar Richard Gere Quantos adolescentes fizeram Luzes brancas, tipo, é uma coisa ridícula
1: É E você, assim, eu só queria dizer pra vocês Vocês, assim, inclusive Cotando aqui, Julinha, você errou Feio, errou grande Entendeu? Porque Não, não, amigo, não tinha como Ou você é grisalho natural <risos> é, O Richard Gere,
3: ele é velho desde os 18,
2: né?
1: Ele é... Se você pegar o, as Forças do Destino e tal, ele já tava, já tava meio grisalho, ele era super novinho e tal. Fazendo
2: Eu sempre tive cabelo branco desde os 15 anos. Uhum.
0: Oh. Por isso que você, é por isso que você é raspa, importante. né?
2: É, exatamente.
0: <risos>
3: mas olha só, tem uma coisa que me incomoda muito. Ela usa o seu dental, mas oh, depois gente. que ela faz os blowjob, ele vai tomar um banho, né, de quente e tal, preparando... E aí ele volta, ela só tirou na peruca e foi dormir direto com os resíduos no corpo. É, eu fiquei é. um pouco...
0: <risos> Mas ó, a partir do momento eu não sei aonde todo aquele cabelo Mas... se esconde Escolhi dentro
1: daquela Exatamente, daquela Exatamente, eu não sei,
0: porque quando ela corta e tipo ela anda de roupão e tal, já começa pela delicadeza de Edward. Você
1: já já começa a achar que é um remake do é. Rei Leão, eu Sim. entendo. E
0: que aí é tipo Edward é uma pessoa muito educada que ele, ele não sabe o que ela gosta e ele pede tudo do cardápio. Por que não? E não, porque isso é o que você faz. Também, né?
1: entendeu? Você come a mulher à noite. Primeiro, ela já comeu tudo do frigobar. Ele já gastou uma nota nesse frigobar. Eu é. acho que vem daí a conta dela, entendeu? É o Mas desconto do frigobar, cara. Eu, acho, eu acho que
3: ele jogou um caô, porque não tem tanta coisa nessa mesa pra ele ter pedido o cardápio inteiro. Eu também tem achei tudo que não.
1: Gente, tinha, tinha donuts. Tinha ovos com bacon, tinha frutas, é, tinha pão, café, leite, chá, que mais vocês queriam, omelete, ah, sabe?
3: Camisa, ele tá no suíte presidencial do hotel mais chique, né? Ninguém Mas tá ele, ele não come, né? Tem que não... bem. Eu acho que ele só pediu, assim, sabe almoço um músico. <risos>
1: prato feito, P.F. E... do céu. <risos>
3: Giraças pra, pra vida.
1: Nossa senhora, né? Ah, não, de verdade. Mas você vê que ele tem uma, várias opções de café. De, de, tem panqueca, tem tudo isso. E ela vai só nas coisas mais entolhadora e, e tudo. Ela primeiro pega aquele Dante gordurosésimo e começa a comer só o miolo. Aquilo deve ser. você <risos> nem tem
3: Assim que ela mantém esse corpito.
1: Eu acho que é. Não, e aí em seguida, com a boca cheia, ela começa a comer panqueca. E aí é uma das minhas cenas favoritas, que é o, o, pr o primeiro erro que eu pego de edição em Uma Linda Mulher, que é quando ela morde a panqueca várias vezes e a panqueca <risos> Tá sempre isso, com... Uma... aí
3: é uma referência aos dons dela de deixar o
0: negócio sempre grande. Eu acho que é. <risos> Pode ser. Mas eu acho que tem outra lição muito importante desse filme agora que ela ensina. Em Como fazer o um nó de uma gravata. É uhum. importante. Mas... eu
1: acho que é aí que ele fala assim, pô, tá precisando de alguém que faça o nó da minha gravata durante o resto da semana. Aí ele contrata, entendeu?
0: Você
3: acha que era o advogado fazer, né? E aí ele tá sem. Eu
1: acho que. Não, ele... você pode ver que ela faz o nó da gravata e fala assim, ah, então eu vou tomar um banho. Porque, lógico, naturalmente, depois que você comeu a mulher, pagou o café dela, pagou o frigobar dela, você vai dar um banho, tu vai deixar ela usar a sua banheira por horas, né? E ela tá mas lá. Ela
3: tava precisando. Ela
1: tava precisando <risos> <risos> de Deixa eu perguntar pra vocês uma coisa hum. é, Aquele Hulkman lá Vocês tinham né <risos> é, mas
0: Ela tirou da bota Provavelmente
1: que que da
2: bota. Ah, era do
0: hotel.
2: Era do hotel,
1: no Ai, Ah, desculpa. Que hotel que tem o Walkman? Assim, disponível. Não, é. O hotel mais
0: chique, Mas, só claro. me diz uma coisa. Como que ela conseguiu pegar o Walkman tão rápido, escolher a música que ela gosta e ficar cantando em menos de um minuto? Tipo, o Richard Young não deu tempo dele ligar tão rápido pra empresa.
1: Não, e assim, não deu tempo nem de encher a banheira e o site. <risos> Banho, fazerem aquela espuma, toda não tem o fim, tá entendendo? E ela já tá lá cantando a musiquinha do beijo, que não beijo na boca, mas é a música do beijo e tal, e já tá seduzindo muito com sua voz, né? Que eu acho que é algo que toda mulher deveria fazer realmente cantar não, e ser, cantar. Ela
3: seduz com a dancinha de cabeça que ela faz na é É, jeito. a
1: dança do ombrinho, né?
3: <risos> Exatamente. E
1: aí ele vê aquilo e ele fala assim, gata, então rola ficar o resto da semana, aí ela, eu acho que a espuma entrou no cérebro dela, alguma coisa assim, que aí ela resolve cobrar só 3 mil, e ela realmente, acho que ela tá rica depois desses 3 mil, eu não
0: entendo. É, mas nem quando ela pega o dinheiro, assim, da noite, né, fala assim, ah, já que eu vou ganhar 3 mil, não preciso guardar, né, pode usar para minha melhor amiga, né. Aí ela...
1: Comprar mais
0: droga, aí né
1: vive aí muito errada nesse filme porque ela incentiva o, o, o uso de drogas, né? Porque ela sabe que a Kit não vai pagar o, o aluguel, ela sabe que ela vai pegar o dinheiro e vai comprar mais farinha e vai tirar mais e vai morrer de overdose. E no fundo eu acho que era isso que ela queria pra ficar com o ponto só pra ela.
3: Isso, pra ficar com as três estrelas da calçada. Três estrelas da, estrela da, da
0: calçada. É... Agora. Não, eu ia falar é, agora chupa? que tipo. Oh, muito engraçado quando ela liga pra melhor amiga dela, a forma que a melhor amiga dela anotou o nome do hotel. Tipo, anotou com o batom no banco. Na cadeira. cadeira. Tipo, é, não.
1: <risos> ah, eu acho super normal pegar o batom e escrever nas paredes dos móveis. Eu acho uma puta Bem coisa sempre legal. Sempre
3: que eu anotar um
0: número?
1: Eu batom eu vou... Ela tá chapada. É? <risos> chapada ao estando.
0: Mas ó, oh, agora, agora temos a, a segunda lição uma vida, que é a lição da Viva andando pra comprar roupa, né?
1: É, eu adoro que ela mora lá e ela fala assim pra, pra amiga, né, Kit? onde é que eu vou comprar umas roupas finas? Em Hollywood, rodeio drive, baby. E aí ela vai, né, tipo... Toda trabalha. Gente, assim, na onde é que arrumaram aquele vestido? Que é uma saia azul. Tá e pois é,
3: Ela levou tá tá roupa... Não, peraí. ela levou uma muda de roupa na bota pra ir pro hotel com ele? Porque, né?
1: É a mesma roupa da, da
3: noite. Não, a saia muda.
1: Não, a saia é a mesma. É azul, o ta é? ah,
3: Não, ela é marrom com azulzinho por baixo, aqui. Assim.
1: Não, é a mesma saia. E aquela busca, com aquela argola no meio da barra. Que eu vou aquilo e oh, meu Deus, não, não tem mais isso.
0: Olha, ela tá à frente errados. ao seu tempo. Essa roupa, tipo, tá super atual. É, super. Juba que usou o Tai tá Porque é uma coisa é, que sabe. eu falo sempre, né? Só que não. Mas ó, o Taidai justifica a virgindade dela. A pureza dela na profissão de prostituta.
1: Ah, ela, é, ela é
0: muito... Ela é muito <risos> virgem. É acho... a primeira
3: profissão de isso que Eu acho um absurdo o jeito que as vendedoras tratam Vivianzinha. Porque só porque ela tá vestida daquele jeito ela não pode gastar um centavo de ela tá que nem puta, puta ela
1: não pode querer comprar uma roupa de puta ela de tá, luxo.
3: Gente, tá aí a dar pra mostrar que puta compra coisa de qualidade.
1: Não, e outra coisa, outra coisa, gente. Tem puta universitária também. Sim. Tem então... aí as esportezinhas. Tudo vestindo grife. Porque você acha que só que a pessoa é puta, ela não pode comprar roupa de grife? Isso É um Sim. preconceito. Como diria, isso é um preconceito. É um absurdo, gente. Eu acho que a puta tem direito de se vestir bem, tanto quanto quem não cobra. Mas usa o cartão de crédito e de certa forma tá comprando.
2: O dinheiro é o mesmo. Se vem da puta, se vem do outro lugar. Se não vem,
1: eu também acho. Acho um absurdo, entendeu? Sei lá. Eu, mas eu gosto da virada que ela dá quando ela volta pro hotel e conhece o gerente sedutor, né?
3: Começa a verdadeira relação. <risos> o <risos> gerente é maneiro,
2: né, cara, é um cara é legal.
1: Porque, ah. gente, eu gosto muito dele porque ele, ele trata ela com, com gentileza né? apesar dela estar tá achando que vai ser mandada pra polícia pra delegacia, não sei porquê <risos> só porque tá mal vestida, gente isso não é crime, tá e aí ela mas ele só sobrinha. tem esse tratamento
3: VIP
0: com ela porque ela é sobrinha de um. É, nosso... porque ela é sobrinha. De um não, não mas de ela cria bastante. essa história. Aliás, ela cria, não. O gerente. Porque, tipo. Ele? Ah, cria. você é a sobrinha, né? Ele é
3: seu tio. Cara, mas ele é muito cara de pau, porque ele chega e fala assim: esse tipo de coisa não acontece nesse hotel. Deve acontecer. <risos> de... Mas o seu tio, eu gosto de muito. Ah. Deve
0: acontecer é... toda é. semana no hotel do <risos>
2: Ah. Acontece <risos> Ainda mais
1: ali em Hollywood, né, gente? Lógico é. É
0: Mas, não, Tanto que ele já sabe até pra onde mandar, né? Porque agora acontece a magia, né? Porque ele... É, é o momento pibe é. de Bob de não, bum, Porque né? Ele liga lá pra vendedora Bridget e indica, né? A sobrinha de um cara muito importante que tá hospedado no hotel. É a primeira coisa que a Bridget assim, é, recebe ela, trata ela super bem e tal. Fala assim: Ah, você é, é a sobrinha. Ela já sabe, ela tá acostumada a tratar as prostitutas que os grandes <risos> caras importantes daquele hotel.
3: E ela fala assim pra Bridget, né? Ele não é meu tio de verdade aí, a do Exato. Dia, assim. Eles nunca são. <risos> <risos>
0: É muita sinceridade
1: sim, 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 né? na cena da, da, da fada madrinha, né? Mas eu tenho a dúvida, quem é a fada madrinha? É a Bridget é ou gerente. é o gerente do hotel? É o
3: gerente, lógico. É
1: o gerente, né? Eu sim. acho que a, que a Bridget é só um dos ratinhos da Cinderela, né? Mas aí ela, ela compra lá ela, um vestido de qualquer... <risos> gente, sabe que assim? Eu acho que é nesse momento que a gente traça muito do caráter da
2: Vivian. Vildade, né?
1: Não, sério. Porque ela tava com o cartão de crédito do tio dela. Hum. Vamos deixar isso bem claro. Um cartão de crédito que é do tio dela. Ela tem dinheiro, né? Na verdade, ela tá com todo aquele dinheiro na mão e ela, ela vai lá. Ele fala: Você precisa de um vestido pra ir comigo no jantar. Ela compra um vestido de coquetel, um sapato e uma bolsa. E Mas ela volta pro hotel. Se a
3: não... dela, o que ela pudesse gastar nesse cartão, nunca ia superar esse Ela, ela não agora. sabe
0: o quanto que ela. O quanto de dinheiro, porque. Desde o começo do filme, ela fala assim: você não pode pagar. Ela não tem noção de dinheiro. Então, tipo, já começa aqui um puta ricaço no começo do filme com um puta carro. Ele não é, tipo, ela não sabe o quanto de dinheiro que esse cara tem. Ela tem um puta dele,
3: dinheiro.
1: Né? Ela não sabe que ele tem um puta dinheiro. Aí ela vai e compra um puta vestido legal e um puta sapato que combina e tal. Só que. Só que ela podia ter feito um puta estrago na conta bancária dele, vocês concordam? E, e ele viu?
2: deu autorização, né?
1: Pois é, ela podia ter comprado a loja inteira Mas ela compra um vestido Isso que eu acho honesto nela Hoje em dia não vai mais ter prostituta assim
3: Não
0: vai
1: Eu acho difícil você achar uma prostituta assim hoje em não,
0: dia Não <risos> tinha
3: na época
1: do
0: História. Família. Uma coisa que é bacana Olha. depois disso É que ela também não sabia como se portar Numa mesa de jantar E o gerente vai lá e ensina Caraca Cara,
1: assim, Aí eu pergunto pra você Na onde é? Na onde é? No mundo você vira pro gerente do hotel e fala assim: então vamos jantar, me ensina a usar os talheres. E aí ele monta um set pra você e te dá uma aula de <risos> não existe, Mas tudo bem.
3: E a, e a coitada não. se foca no talher <risos> <o salado risos> da salada.
1: Não, e eu gosto da explicação dele: que é assim, esse é o, esse é o garfo é, de carne que pode ter não sei quantos dentes, esse é o garfo de salada que tem tantos dentes, mas tem algumas vezes pode ter X dentes. Gente, peraí, porque eu não entendo? Gente, gás, é gás, <risos> Não, mas ele
0: podia ter mundo. dado uma lição tão importante. Tá. Eu tive aula de como jantar e comer assim, é de fora pra dentro. Tipo, não tem muito o que pensar nos talheres
1: <risos> Exatamente, gente. Não, e assim, é, é surreal, né? É surreal a, a aula, mas eu acho legal. Eu acho que ela pega rápido, eu acho que ela é esperta. E, e aí, quando, o, o, quando ele, ele, ele chega né, à noite, já puto, porque ele marcou às 7h45, ela não está no lobby do hotel às 7h45, ele toma um puta choque, porque ele, ele não tá esperando que aquela puta ia ser aquela puta mulher, aquele puta mulherão esperando por ele no bar, né? E ela realmente está. Eu, eu acho aquele tá bicho tá muito ali, bonito. Cara sabe o que é uma coisa muito louca daquele vestido que ela tá usando aquele pretinho rendado é que ainda hoje ele é um vestido que poderia ser usado vinte e tantos anos depois ele, aquele vestido tá envelhe, envelheceu bem aquele vestido eu gostei não, mas é, eu verdade. acho que
0: ela como um todo até o cabelo que ela tá usando eu não acho que tá muito fora do tempo não
1: ela tá linda, ela tá muito linda muito bonita mesmo e e aí depois você cena de jantar é só coração né gente só
3: vocês não acham que ele zoou muito da cara dela pedindo cargo?
1: cara, eu acho que ele zoa muito com ela o tempo todo, mas é que tem uma cena, não sei, no, acho que o Léo viu a mesma versão que eu, é, ele tá lá naquele jantar pra tentar, sei lá, comprar a empresa dos do Morris, sei é, lá. É, a
3: empresa falida do velho
1: né? É, do velho que ele gosta do velho e acaba gostando do neto do velho é, tem uma cena excluída que não tem no filme da Globo e que também vem só na versão do diretor, que é um momento em que ela ia sambar na cara deles, no jantar, hum. mas eles saem antes. Porque na, quando a gente tá vendo o filme na Globo, ela, tá, ela vem aquele sanduichinho que ela não sabe como comer, aquilo lá provavelmente tem patê de fígado. Aí ela começa a tirar com o dedo, e eu morro de rir dessa cena toda vez, ela tirando os pedaços com o dedo. Aí depois vem o Escargô, que é uma puta sacanagem. Aqui, né? Sacanagem, né? Alguém
2: gosta daquilo. <risos>
0: Mas a, a famosa cena do Escargô ah, que ela pega e cai na, na mão do garçom e o garçom fala assim: acontece isso sempre. É, coisinhas
1: escorregadinhas. <risos>
2: Já mostra que ela não tem tanta habilidade. Co.
1: É, então, pois é, eu acho que faltou também na lubrificante. E aí vem a sobremesa do nada, vem aquele sorvete, nada a ver, que, e ela vai comer justiça, <risos> ela pós-portela, enfim, ela dá um show naquilo. Mas aí tem uma cena que corta, depois que eles levantam super ofendidos com o que o Edward fala, é, que é quando vem o jantar um restaurante super fino daquele, eu juro pra vocês o jantar dela é bolo de carne uma espiga de milho e pão <risos> e ela tira da bolsa preta dela um monte de sachê de ketchup bota em cima da mesa abre um por um e chapa o prato daquilo e todo mundo do restaurante fica olhando aí ela fala assim pro, pro Eduardo o que foi? Ninguém nunca viu o que fala Não neste prédio <risos> <risos> eles nunca viram. Eu acho que é uma pena eles terem cortado essa cena. Porque é uma puta cena legal, cara, de verdade. Não, não, não tem no versão do diretor.
0: Cena, né? Mas é legal é um que no absurdo, dia seguinte ela corta. Ele já dá o cartão de crédito, né? Porque no primeiro ele tinha dado dinheiro né, pra ela comprar vestido. Agora ele deu o cartão de crédito e ela fala que ela foi humilhada. Aí ele decide que ele mesmo vai resolver esse problema com ela. E é, bom, né? depois da cena do restaurante e tal, temos uma outra cena que é a cena do piano. Que ele tá tocando sozinho. E tipo, sozinho não, né? Tem uns empregados ali naquele restaurante e tal. E ela chega de roupão. E ele fala assim pra todo mundo ir embora. E ela pergunta se todo mundo sempre obedece ele, né? E tipo, na hora que todo mundo foi embora, ela fala assim, é, obedece, né? E tipo... Ela já fica parada, ele abre o roupão dela, né? E ela tá com o mesmo vestido. E
1: pão, né? Gente, eu acho assim... Eu gosto muito dessa cena. Eu acho ela bem... Eu odeio usar essa palavra, mas... Eu acho que ela é meio sensual mesmo, né? Ela é bem feita. Eu acho que os dois são super bem. Tem um envolvimento ali. É, você já começa a perceber o quanto ele tá realmente... Em impressionado com ela e tal, já percebe que tem um, um aprofundamento na relação,
2: Opa.
1: mas eu sou obrigada a trazer duas referências que talvez não sejam boas referências da cena, mas não por causa da cena em si, é, é por, pelas obras onde elas estão. Eu tenho quase certeza absoluta que essa cena do piano inspirou a, a, in, inspirou a obsessão do Eduardo de Crepúsculo com o piano, e tem uma cena de piano muito parecida em 50 tons de cinza. Então, assim, eu acho que os personagens, do tanto o Eduardo de, de Crepúsculo, é o mesmo nome, quanto os 50 tons de cinza, são baseados no personagem do Richard Gere nesse filme. Eu tenho, eu não sei, eu, me clicou isso quando eu estava vendo o filme. Falei, cara, é muito parecido, essa questão do poder, do dinheiro, do próprio piano, e de, sabe? Eu achei. De
0: pegar uma
2: puta.
1: De, de pegar uma fatia, né? Não, de verdade, eu realmente achei que tem muito a ver. E eu acho que depois de que eles <risos> foram agredidos sexualmente, a mão tá fora. Eu acho que Eu, é eu acho
3: que eu tô sendo muito vulgar.
1: Você acha vulgar?
3: Porque obrigada? ela dá aquela reclinada, assim, faz gorda no piano, ele passa a mão na não, linha mas inteira. mas só, ele tentou.
0: Não, não Ele eu tentou, tentou beijá-la. Aí, depois <risos> tipo, ele foi pro corpo, né? Que no momento que ela afasta. <risos> é o que ele aí tá pagando, ele pode, é o que tá no pacote né? mas, mas aí no dia seguinte Ela acorda ele já dá o cartão de crédito né? Que significa que a noite foi boa Ela fala que ela foi humilhada E ele acaba indo com ela numa loja E é quando tem a cena favorita do Léo, né? Sim, claro ele não, é chega Porque
3: e assim, fala assim é,
1: lojas não tratam pessoas bem Lojas não. tratam cartões de crédito bem É
2: verdade
3: né? E aí ele fala, puxa o saco dela Porque a gente vai gastar
1: uma quantia.
3: Né? Obscena de dinheiro. E aí o homem fica, mas como obscena? Chega mas... a ser ofensiva?
1: Ofensiva. <risos> <risos> como é que ele fala assim no seu. Ele dá duas opções. É. É fica ou realmente é ofensiva? Só, nesse realmente momento, realmente o que, que eles fazem?
0: <risos> expulsa todo mundo que tá dentro da loja porque agora todas as vendedoras são exclusivas dele. No momento é quando aparece uma pizza no meio. <risos> Não, e aí ele
1: fala assim, quem pediu pizza? Cara, foi ela, você tá ali, você. você... E ele, Nossa. Fala,
3: ele fala assim: puxa mais o saco, não sei o que, blá, blá, blá. E o gerente da loja fica assim: ah, o senhor é muito bonito. Aqui, tipo... não e sei essa, oi.
1: E essa cena toda é a sequência anos 80, né?
3: Claro, a montagem ainda. Claro. É a
1: montagem anos 80, que tem ela experimentando as roupas, ele falando assim: essa sim, essa não. Ela, ela é maravilhosa, né? E tal, provando uma roupa Inclusive, mais linda. é quando
3: toca a música e Uma linda né?
1: mulher, é. Pretty lemon, walking down the street. Meu, e, 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 e adoro que elas vira pro rapaz e fala assim... O Edward vai adorar a sua gravata. Você <risos> vê só esse lance da gravata que tá em 50 tons de cinza também? Cara, Não, certeiro. mas olha, tem, é tem, se você
0: perceber é, nessa colagem de, dos anos 80... Várias as roupas que aparecerão até o final do filme, elas aparecem em flashes aqui. E que tem a cena da gravata e tudo bem, depois tem a hora do recalque, né, de sambar na cara das inimigas, né, que é quando ela entra na loja toda arrumada, produzida e humilha as vendedoras e fala vocês trabalham é
1: você ganha por comissão, por comissão né, meu amor? Comissão, né?
0: <risos> E quem que já não tema, fez
2: isso? Né?
1: E ela fala, e ela fala, errou feio, errou grande. Eu adoro.
2: Você já fez isso Amo. na vida Eu real, Camis.
1: Né? Acho ótimo. <risos> tá. Mas óbvio. Gente, e ela, e ela vem realmente walking down the street, né? Pela Rodeio Drive. E ela já tá vestida com aquele vestido meu, aquele vestido que ela tá usando é, é, é assim, de verdade Eu vou falar pra vocês uma coisa É difícil pra caralho andar com aquela roupa Porque ele é muito grudado Ele é super afunilado nas pernas E ela tá de salto Com, com um chapéu que obsessão com luva tem esse filme Eu não entendo E o vestido é super afunilado Então assim, a tua movimentação de perna Fica super é, mo Super movimentada, não Fica super é, restrita, né Então assim, realmente E ela tá andando como se ela fosse assim, uma dama Da sociedade E uma ela, puta na cama
3: que é o ela, que todo tem, mundo quer. ela tem uma boa movimentação de perna se
1: eu não tenho É, mas Viu? É a dama na sociedade e a puta na não, cama. Mas tá. ó,
3: Enquanto isso, o advogado tá revoltado porque ele acha que é tá muito diferente do <risos> jeito Mas, de ó, pera aí. Você <risos> tá cortando uma cena <risos> muito <risos>
0: importante. Porque quando ele chega em casa do trabalho, né? Chega no hotel depois de um dia exaustivo, ela só tá esperando nua, né? Só, é, só de gravata, né? Então, de tipo, gravata. no dia seguinte, quando a gente já tem a festa e ele tá usando uma gravata toda animada. o advogado morre de ciúmes, né? Sim,
1: sim, sim. <risos> Deixa eu gravar até uma cobra que sobe É, não é? É, é muito feia, é a pior gravata do mundo, é muito horrível. e Mas tadinha, ela achou que ele ia gostar, e eu, sabe, eu achei fofo que ele tá pagando ela, tá pagando todas as roupas dela, e ele ainda usa gravata feia que ela arruma pra ele. Eu achei fofo, acho que aí que já virou amor mesmo, aí que você percebe o quanto que ele já gosta dela. <risos>
0: mas eu achei que, que ele foi muito cretino, usar ele falar que ela era uma prostituta, pode advogado, não precisar.
1: Nossa, ele foi muito filho da cara, sério? Mas ele
0: assim. nunca tratou com um bruxo.
1: Não, nunca antes, né? É, 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 é. primeiro assim, ele tava adorando que tava todo mundo olhando para para ele e para ela e questionando quem é que a, a, a
3: calcada, É,
1: quem é a, a da semana, não sei o quê e tal. E, é, e ela dá uma resposta maravilhosa para aquelas
3: perguntadas.
0: <risos> eu só tô usando. E o que ela perto. tá fazendo mesmo.
1: <risos> que eu... Não, ela tá usando ele pra dinheiro roupas e sexo e é, isso é maravilhoso né? e aí ela já vê David né? e ela vai toda se assanhando pro próximo cliente que
3: Uau, tá tem
1: que não, aumentar a carteira, prospectar e tá fazendo prospecção, gente é isso que ela tá fazendo ela tá certa cliente. ela tem que ter cliente que paga alto, que possa advogado... bancar os 100 dólares da hora não, dela advoga...
0: não, eu onde eu ela vai achar muito isso? Vulgar. Só um muito vulgar
1: não foi filho da puta. <risos> Só tem puta nesse filme, né? O advogado. Uma loucura. E, cara, ele vira pra ela e fala assim: aí, então, quem sabe depois que você terminar o serviço com o Ander, a gente pode marcar uma hora. Sério.
3: Eu ver
0: que sério. ele quer em seguida,
3: né? Pra poder pegar a rebarba
0: mesmo.
1: É, então, porque eu acho que já se entende com Mas o apego eu acho que, dele. Mas tipo assim,
0: primeiro ele já chega no, no quarto, ela já chama ele de idiota, né? né? E, tipo, já, já rolou uma briga, né? Não, não adianta falar.
1: Ah, ela tá puta! E aí depois é, com já razão, fazem as palas entendeu? de
0: novo, né? com mais uma cena muito quente.
1: Nossa, eu adoro quando ela sai com as roupas tudo pendurada falando assim, agora eu vou botar moral nessa merda. Chama o elevador. E o elevador não vem, né? Tipo, muito providencial. E a cara de bunda do assessorista, né, aquele cara, ele é maravilhosa, é maravilhosa, assim, aí já, já volta lá e tal, tá, passa, <risos> nunca mais me chama de puta, desculpa. Entendi.
3: Tem uma, uma cena íntima dele que a gente dá uma plaidinha também, que é quando está tá toda arregaçada na banheira, esfregando um pano no peito cabeludo dele. Ah,
1: dois metros e dez de terapia enrolada em você.
3: Isso, e colocando o dedão de pé <risos> na torneira, muito sensualmente,
1: um dedão tá falando e
0: o outro depois ah, disso é. ela já aparece com um vestido vermelho né digno né e ela já usa ah, o colar é de 500 mil né? dólares né
1: gente sério esse esse vestido dela eu já não acho tão legal não
0: e meio cabelo que ela tá.
1: É, então, assim, ela, ela, ela é muito bonita, então, assim, mas eu gosto da cor do vestido, eu gosto vestido, <risos> Mas aquilo ali parece uma curtinha gente. Vocês me.
3: <risos> e ela tá com a luva branca de novo que não combina. Que assim, não né? tem nada
1: a ver aquela luva e tal. E é outro vestido super difícil de andar, estilo sereia. Mas beleza, <risos> é assim. É, o vestido é super estruturado, aquelas comentando a moda, né? Do negócio. Ela tá super bem no corpo dela, mas. Tem uns floreios ali, umas, uns babados que eu não aguento, eu acho muito cafona, lá, esse vestido é, não dá não. É, mas eu acho, eu acho legal como eles querem estabelecer o caráter dela o, e, o, e o quanto ela é evoluída, só porque ela chorou no fim da ópera.
3: E tem a barra do colar, né, que é um quarto de um milhão de dólares, ou seja, 250 mil, desculpa. E eu jurava que esse colar ia sumir, porque ela passa o tempo
0: inteiro com a mão no vestuário.
3: É, né?
2: Também. É. Mas não, acho mas que isso vai ó, e a cara de isso, susto né, dela ela quando ela sai tá da limousine
0: e vê um avião, tipo. Ela nunca Aí tinha eu pensei voado. que ela ia pagar a missão <risos> na ópera, né? Eu pensei que ela ia até sentir o cansaço e tal. Não, mas ela adorou. Ela começou a chorar no meio da ópera. Eu é. dormi
2: já na ópera.
0: Mas vocês não acham que ele é
3: muito show off, não? Essa eu de eu
1: acho que ele é muito chato com esse negócio da ópera. E eu acho que ela é, ela é uma puta atriz. <risos> No sentido de ser atriz mesmo Porque ele fala assim pra ela Antes dela chorar <risos> Ou elas amam ou elas odeiam Se elas amam, elas vão amar pra sempre Se elas odeiam, elas podem aprender a apreciar Ai, querido <risos> Alô pra você Mas ó, agora Prefiro é o momento de o ele fazer o programa de
0: pobre né Então tipo, eles uhum. vão pro parque
1: ah é. é, vai comer, vai comer Nossa, essa cena do luxanete. parque tem um erro grotesco
0: aqui. Talk. Tipo, eles estão deitados e tem um par de sapatos dele do lado é da mala e ele tá usando sapatos. Tipo, não faz sentido aquilo. É, é. Porque ele fazendo ah, uma... andar com É, erro, pais, é né? um erro feio. Não,
1: não é erro mesmo. Não, e aí, nesse momento que ele tá join, né? Season in the Day, ele tá lá louco pisando na grama. Pela primeira vez em sua vida, ele nunca tinha pisado na grama. Ele tá lá louco e o advogado tá, como, né? Completamente possuído, porque o acordo com, com os Morse lá tá dando tudo errado. E nada. E sabe, começa a ter aquela tensão dos negócios interferindo no romance.
3: Compra para comprar uma empresa falida e revender. Porque eles estão tendo que fazer 10 mil reuniões todo dia?
1: Ai, ah, não sei, gente, sabe? Eu não entendi também. E outra coisa. É. Gente, quem sabe? Vamos fazer uma coisa mais construtiva, né? Não, e o, o Eduardo tava pagando eles. Eles têm que trabalhar não, com coisas. Tá porque
0: sendo chefe, ele nunca tirou férias, ele nunca tirou nada, e ela começa a mostrar que ele é chefe. Tipo, ele não precisa estar lá todo dia, ele não precisa.
3: É, mas tanto ele não podia fazer isso que quando ele faz, tudo começa a desmoronar, né? Coitado porque ele foi confiável é, demais. mas ó, advogado, temos mais uma cena de amor tá cortada na TV,
0: lógico né, e depois já chega no último dia, né? Por causa que, finalmente, né? Está aquele momento de...
1: Não, pô, como assim uma cena de amor cortada? Não, é nessa... Eles <risos> mostram essa cena assim, Juba. <risos> como vai é, cortar a cena do beijo? A sessão da tarde corta, já cortou essa cena assim. Tá louco? <risos> ah, pode ter cortado uma vez. Não, eu vi, essa, eu, eu vi essa cena desde a primeira vez que eu vi o filme. Que é a cena em que eles estão... É, que eles não estão mais, tipo, fazendo aquele sexo... É, feio pay-per-view, entendeu? Não é mais... Não, você percebe que já tá rolando um negócio assim, ela daria pra ele mesmo sem cobrar, entendeu? Nossa. E ela tá lá, ela acha ele bonito e tá? tal, eles tão super envolvidos e pum, os dois beijam, é, <risos> rola, eles não estão trepando, eles estão fazendo amor, olha que cafona. Aí chega no fim, ela acha que ele tá dormindo e fala, eu te amo. E ele abre o olho, pum...
3: Hum. Hum, vou dar um apartamento é, é pra essa
1: mulher É, vou manter essa vadia Pra mim É, assim que é, é. engraçado
0: que nesse momento também é, Ela tinha mesmo. deixado o envelope No começo do filme pra amiga dela E a amiga dela só aparece agora ah.
1: <risos> ah. Gente, essa amiga dela Sério, é uma toa
2: na vida cara.
1: Ela não, traba... tá. não é trabalha O <risos> que eu quero dizer
2: Trabalha ela... foda
1: eu trabalho foda, um trabalho foda, e assim, dizem que é fácil mas eu acho que não, ser, não. não é sempre não é duro. Pra... algumas vezes é duro <risos> nem sempre é duro entendeu, outras vezes é só conversa outras vezes é só ver Depende. televisão e tal desabafar,
2: é, mas é doloroso também
1: pode ser, dependendo dependendo de, da situação mas a Kitty não sofre nem com o duro nem com o doloroso nem com nada, porque ela não faz programa com ninguém, ninguém não, não faz, ó,
3: não. fica só cheirando filme. Inteiro. Ela passa
1: o filme todo cheirando cocaína, gente tô tirando E e aí ela resolve ah, ah, Hoje é o último dia dela Ela vai voltar pra casa, por que, que eu não vou lá no hotel? Não podia ter esperado mais umas horinhas?
2: Ah, vai buscar ela
1: Gente, não entendi, sério, não entendi E é isso, e, e sabe, Juba Uma cena cortada que também não tem no, no normal <risos> É Um pouquinho antes deles fazerem amor né, nessa, eles estão nesse date deles, assim, fazendo coisas, coisas de gente comum, né? Que não é a ópera de Jatin nem nada disso. Ela fala assim pra ele, eles estão no, 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 na, na Limo, né? Ah, vou dar uma passadinha no Blue Banana. E aí é, é quando eles fecham a história toda do Carlos, do, do narcotraficante colombiano e tal. Que ela entra no Blue Banana atrás da Kitty, ninguém sabe onde está a Kitt, obviamente. E aí o Carlos e, e um bando de, de gente lá da gangue dele começa a cercar o Edward do lado de fora da, 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 do Blue Banana, do tipo, com os canivetes na mão, eu vou te furar, eu vou te furar, sei lá, 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 lá. e aí vem Julinha lá de dentro, fala assim, quem vocês pensam que são pra tentar furar meu príncipe, aquelas coisas todas. <risos> e tem uma mulher rindo o tempo todo num banco de praça, eu não entendi até agora o porquê. É tipo uma devia, hiena do Rei
3: Leão Devia estar tá drogada que nem aqui.
1: Completamente drogada E aí vem aquele discurso Do Richard Gere assim ó oh, Você está dizendo que esta moça Te deve 200 dólares Mas na verdade ela não te deve 200 dólares Você não vai mais mexer com ela E o cara, eu te furo, eu te furo É o Carlos Eu falei pra você eu não 200
3: envol... dólares pra ele, gente
1: calma, porque Mas, ele... São horas ele... com a outra mulher. Pô. Exatamente. Aí o que acontece? Ele chama o Branca de Neve, que é o, o segurança, e fala assim, Branca de Neve, mostra aí que tu tem no seu paletó. Aí o Branca de Neve mostra que tem uma 38 no seu paletó. E aí ele tira a palito, a palito atira 38 e todos os traficantes correm. Como... Gente, peraí, são uns 20 traficantes. 20, uns 20 traficantes contra uma 38 e uma limusine <risos> e o Branca de Neve. dá.
3: É que os traficantes desses assim filmes são tudo poser. Eles não tudo sabem poser, lugar.
1: entendeu? Sério. E outra coisa, assim, se Kit tá devendo, espanca ela e resolve essa porra, gente. É assim que o traficante <risos> resolve. É. Sabe? O <risos> traficante aí, sabe? Ele não fez, o, não fez o primário, não
3: é possível. E você vê que, assim, a Vivian podia pagar a dívida com o corpinho, mas da Kit ninguém tava interessado.
1: Ninguém queria comer a Kit, nem tragar Ai, gente, tadinho.
2: Se ela tivesse um gato, alguém conhecia. Mas que voltando ela. aqui. <risos> será
0: que <risos> é a piada foi ruim. Ah,
1: não, a piada foi, foi muito ruim. Eu entendi o que você quis dizer aqui. Eu sei que é, foi ruim. Eu só falei, é mesmo? Então. Eu o que sei, interessa
0: é que, que a Kitty aparece é um pra conversar. Tipo, eu acho que a gente tem um contraste aqui, né? Porque a gente percebe como a Vivian evoluiu nessa semana, né? Porque né, isso... É, ela eu não, não, vou não é mais fazer. confeira que nem gente. Ela cresceu agora é muito. Ela só... So... <risos> Ela soube aplicar o golpe, né, porque enquanto a outra Caraca, tá lá na profissão, é. né, ela já ganhou apartamento, oh. já ganhou tudo, não precisa nem mais trabalhar nas ruas. E
3: recusou essa vaga. gente, eu acho um absurdo ela recusar a proposta dele.
0: Nem, ela tava jogando pouco, ela
1: tava blefando, ela tava jogando alto, o que acontece? O cara tá, você é puta, um exemplo, hum. você é puta, você é uma puta. Aí você tá lá, sendo puta E tá recebendo por hora Não sabe fazer conta direita, aquela coisa <risos> toda Aí chega o príncipe né? O Richard Gere no caso E fala assim pra você Gata, te dou uma apê da hora uma apê da hora E te banco pra você ficar só comigo Eu te digo Julinha não foi a primeira E nem a última mulher a recusar essa proposta Bruna Entima. Surfistinha Em seu filme Faz o mesmo, recusa a moradia do macho e diz, vou ter meu próprio EP, vou dar o quanto eu quiser, vou cobrar o quanto eu quiser e você não vai me deter. E é isso que, que tá no plano de, de Vivian, embora ela não admita, porque ela tá querendo ir pra San Fran, apesar que não é um mercado muito bom pra prostituta em San Fran. Não é pra Lá mulher. Lá é melhor mãe. pra prostituta.
3: Verdade. Não, e você matou uma questão do filme, porque no começo, quando ela tá fazendo as contas tudo errada, ele fala assim, eu pagaria muito mais. Aí ela passa o filme inteiro pensando como é que ela vai fazer ele pagar muito mais do que o apelido.
1: <risos> Exatamente. E aí ela <risos> joga aquela conversa, acho que quando ela é. Sabe, ela já. O cara já tá. Já tá naquela e tal, já tá triste. Ela vira e fala assim: olha, é, o meu. Quando eu era uma menininha... O meu, eu pensava que era, eu era uma princesa, numa torre, e aí que vinha um príncipe, num cavalo branco, empunhava a espada, né, não que ela nunca tenha visto um homem empunhando sua própria espada, né, mas já viu muito, é, e ele me salvava da torre, e depois eu, né, nós era feliz pra sempre beleza, é realmente o um ponto de fada, meio Rapunzel, meio Cinderela meio whatever, chamem como quiser e, e ele fica com aquilo na cabeça e, mas beleza, ele fala agora nesse momento, eu só posso te oferecer mesmo um p e e, e, e dinheiro e roupas bacanas. E ela disse, tá, não quero, obrigada. Eu vou seguir com a minha vida porque você me deu 3 mil dólares e eu tô feita. Tô feita. Mas aí o <risos> que acontece? A vida é uma caixinha de surpresas,
3: né? Sim. E
1: Julinha vai tomar na cara pra aprender. Que dó. Recusar uma <risos> proposta dessa. Que dó. Sério, a cena é que o cara bate na porta dela, não, na porta do, do, do hotel lá, entra, e começa a passar a mão nela, Ai, e depois bate. Pelo amor de Deus, gente, que homem nojento, que homem... Ah, que nojo esse homem. Eu tenho Mas nojo, desse você homem sabe até outro, que eu, eu não
0: sei por que ele fez isso, porque ele tá puto. É porque, tipo, o Edward, em vez de comprar a empresa hum, hum, Eduardo, do, do cara e, e fatiar pra ganhar um bilhão, ele faz uma proposta de ajudar a empresa. Ele quer botar dinheiro na empresa do Cara, porque a Viva se pergunta o filme inteiro por que, que ele compra e fatia as empresas e é porque ele nunca construiu nada, e, então e ele, ele decide colocar dinheiro barco. na empresa do cara. E aí o cara fala assim: Olha, seu pai teria muito orgulho de você. E porque já teve um plot aí do que ele a primeira empresa que ele comprou foi do pai e fatiou,
1: isso, fatiou e tal, e beleza, que foi uma vingança porque o pai. Abandonou ele, a mãe e tal. E é, deixou limusine, os dois né, só com né, uma absurdo,
2: limusine,
1: né? <risos> é porque ele fala: meu primeiro carro foi uma limusine. Pô, você foi abandonado pelo teu pai, você ficou sem assim, um tostão, não é possível.
3: Não, Pô, é ele possível. pode ter comprado a limusine já antes de comprar a. Mas a ele fatiou. Fatiado, é, não, né? Ele
0: fatiou com orgulho, vai. Ele fala que, ah, tipo, tipo. E o pai dele tinha morrido um mês antes. Do, é, do filme ter começado, Elmer. né, no caso e, tipo, ele não falava com o pai há 14 anos, então, ele tinha um rancor, sim, mas eu acho que é engraçado, eu logo acho depois disso, ele já andando relação. na grama, né, como é, relaxando, tem essa cena do estupro e, tipo, o Richard Gira aparece assim, do nada, do além ele já aparece dentro da sala Nada. E ele soca a cara do advogado Já expulsa o cara Tipo, eu não sei o que rolou depois Porque o filme não mostra Mas provavelmente ele deve ter brigado na justiça E ter arrancado todo o dinheiro desse cara
3: Mano, <risos> é resolver coisa mais <risos> Ele não tinha nem advogado mas pra Depois disso que acontece do... é o mais
0: seguinte difícil. Ela decide ir embora, acabou né, Tipo
1: Ah, é triste o momento que ela vai embora Vocês não acham Sim, vocês... Eu fico sempre com um nó na garganta Vendo ela ir embora assim Porque, ah, sei lá... Me frustra um pouco que ele não pede pra, pra ela já ficar ali, sabe?
3: Eu ah, sei que depois
1: gente... resolve, mas eu. eu...
3: Tinha que ter atenção negociação. <risos>
1: da
3: negociação. Da negociação. É, porque né? ele, é, eles estão jogando quem. Ai, lá, bora, não sei o quê, que eu quero conto de fadas inteiro. Não, foi inteiro, truco. Né? Ela blefou e ganhou. Ah,
1: eu acho, eu acho. Foi truco e trucagem. Trucagem,
3: muito. Trucagem
1: grande e aí ela se despede de todo mundo, do gerente né, ou seja, da fada madrinha e tal e...
3: sabe é
0: foi da jornada
3: do herói, né que agora ela vai sozinha Isso, é,
1: jornada do
0: herói. é engraçado que ela volta foi pra casa conhecido. da Kitty, ela já tipo Caramba. falou que ela vai fazer um curso em São Francisco
1: não, porque ela acha que ela tá cheia de dinheiro ela fala assim, é parte da bolsa de estudos do Eduardo <risos>
0: então, eu não, e ela, ela deu um dinheiro, dinheiro, né pra, pra amiga dela, né então tipo que... <risos> Não, deu tudo pra Kitty
1: gastar em qual? Não, é o seguinte, dólares. gente. Ela recebeu 3 mil, certo? Ela, ela dá, digamos que ela deu ali metade pra Kitty. É, ela vai gastar uma grana na passagem indo pra São Francisco. Ok. Sobrou aí pra ela uns 1.300, 1.400 dólares. Que ela acha que vai viver super bem em São Franco, essa grana. Por um tempão. Ela disse: eu vou concluir meus estudos. Mas, caraca, agora que eu percebi esse plot do Príncipe Encantado, ao é contrário. Hum. Vou, concluir meu, vou concluir a quarta série, tá? Viu, viu? Quero mais falar nesse assunto. <risos> e, e, assim, ela acha realmente que esse dinheiro vai sustentar ela por muito tempo. Só que, gente, reality call pra ela, ela não saca nada de economia, essa menina. Ela realmente precisa voltar pro colégio.
3: Ela é uma pessoa que cobra 20 dólares pra ir no hotel e voltar de táxi pra pagar isso, né? Então... <risos>
1: Que pô, provavelmente o táxi ia dar mais do que 20 dólares.
3: Exatamente. Não
1: quer dizer, realmente, é, é, eu acho assim, é um filme...
3: ainda, bem, ainda bem que ela ganhou o né? Porque se não fosse isso. É,
1: eu acho que acima de tudo é um filme sobre matemática, não sei. Você. Não,
3: inclusive, assim, quando ela ia largá-lo e ir embora e tal, ela ia concluir os estudos. Mas a partir do momento que ele vai atrás desse conjunto de novo, ela pode se dedicar só a comprar roupa, ah, gravata ó, pra eu ele vou te falar, e fazer tipo, banho na banheira.
0: Essa cena assim que ela fala, ah, então, tipo, é muito filme, né? Tipo, do ônibus tá saindo daqui uma hora. E aí, tipo, tem todo aquele truque que quem levou ela pra casa dela, foi o foi o, o gerente já foi, deixou foi bem claro, de né tipo, na hora que ele tá indo embora, que ele tá pegando o voo dele pra, pra casa dele né pra cidade que ele mora ele já tem um plot que a gente não citou aqui: que ele teve uma ex-esposa que ficou com o cachorro e que ele dispensou a ex-namorada, e a ex-namorada tava saindo do apartamento dele na cidade dele. O, ele fala pro motorista: então, me leve pro aeroporto e tal, e tipo, o gerente já deixa claro: olha, ele levou ontem a sua garota e a Vivian, e tem aquele, aquele momento, o conto de fato mesmo. Assim, é de programa. Não, é, não, 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 é sua sobrinha, Juba, né, verdade? De... E aí Boa ele sobrinha, acaba indo lá para casa dela com seu, com sua espada, né, o seu guarda-chuva, né, na vida real. Subir a, a casa dela lá, superar seu medo de altura para ser o príncipe encantado dela. Bonito, né? Gente, Ela realiza é. o
1: sonho dela, exatamente. É, o que ela queria, que é a personificação do príncipe. ele é o Ela príncipe. queria
3: ser resgatada na torre, né?
1: Ela tá na torre, que é o último andar, né? Que afinal de contas é o melhor. É, uhum. Aí ele chega na limusine branca, que seria o cavalo branco, com uma espada, que na verdade é o guarda-chuva, né, <risos> e as flores, e se cagando pra subir a torre. E ela vem e ele fala assim: E agora o que acontece? É, ah, ela também o salvou. E aí um beijo, aí vem tá vou e porra
3: é... nenhuma, né, vagabundo que
1: dando valor que não tem... é, adorei, assim, é tipo é ah, só você que tá me resgatando, gato você precisa de mim mas ela tá certa, ela tá criando, ela tá criando valor agregado, ela claro. precisa manter esse marido, porque obviamente ela vai se casar com ele num dia imagino que sejam casados até hoje, né e tal, é, ela precisa manter esse, esse macho né ela precisa muito, então eu acho que ela fez certo é... poxa vida, e em seguida vem o nosso amigo Rasta, né falando, você tem um sonho keep on dreaming, keep on dreaming eu gosto dessa, dessa aparição dele falando dos sonhos eu acho legal e ficou triste quando acaba é, porque eu acaso, acho que é, é aquela coisa né, tipo, de tipo, novo ele acaba no um momento
0: filme. como se fosse um conto de fadas foram felizes para sempre e tipo até a próxima verdade de Kids. <risos>
1: até Kit morrer de overdose não. e gente ter que voltar pra é, esse é o final
0: né, da, o ponto, da versão né? diretor, né? <risos> Só que não, né? <risos>
2: Puta
1: <risos> filme, né,
2: mesmo?
1: <risos> ah, não, a gente falou essa palavra... Não sei quantas vezes a gente falou o todo, mas, assim... Drinking game, né? Escuta de novo você que chegou até essa parte, escuta de novo com uma garrafa de tequila do lado. Cada vez que a gente falar essa palavra, toma uma e vamos ver se você consegue chegar até essa parte do podcast de novo. A palavra tipo, puta. Né? <risos> Toda vez
2: que a gente
1: fala <risos> puta, a pessoa bebe. Ah,
3: é puta a palavra.
1: Claro.
3: Aí, se eu falar eu puta, a pessoa tem que tomar um gole é, pra você. É, então, mas não adianta,
1: não adianta falar muito puta aqui no final, porque eu acho que as pessoas não vão chegar. É... Mas é
3: que as pessoas só estão sabendo do drinking game agora, não falar puta.
1: Mas elas Ouviu o podcast de novo.
3: Ah, tá. Aí sim. Aí vocês ouvem desde o começo com só a puta, vocês bebem.
1: É, recomenda pra um amigo, já vai fazendo o jogo e já bebendo a tequila. Ou, enfim, vodka, ou a bebida de sua preferência, vocês escolhem, né? O
3: escargudo.
1: <risos> Aí eu acho que você pegou pesado. Mas enfim, é, realmente uma linda mulher é, Creio eu que seja a comédia romântica, das comédias românticas, acho que meio que traça um, um, um grande diferencial aí a partir do lançamento de Uma Linda Mulher, e eu acho que é uma história muito bacana, é, eu adoro esse filme, eu não sei nem dizer quantas vezes eu já assisti, a gente deu uma, uma zoada hoje nele aqui e tal, mas eu acho eu acho que ele vem na medida certa assim ele consegue se engraçar em alguns momentos ele traz a questão emocional em muitos outros momentos tem esses essas cenas que são mais sensuais aí que na verdade os filmes de hoje em dia nem são tão tão ousadas nem nada disso mas para o final da década de 80 talvez elas fossem um pouco mais hum, chocantes digamos assim embora para mim sejam cenas românticas e bonitinhas e, e que realmente transformaram o Richard Gere e a, e a Julia Roberts em, em sex symbols, assim. é... e cara, eu adoro a história, é uma história super simples, é realmente a, a história da Cinderela, revista e, e, e remo, né, remodelada, repaginada e para os dias modernos, em vez de uma menina que é maltratada pela madrasta, a gente tem a prostituta... E que se transforme. A gente falou aí que o gerente do hotel seria a fada madrinha e tudo mais. E eu gosto muito da trajetória dela. Acho que a, que a, que a Julia Roberts, ela pega bem é, os dois momentos da personagem, né? O momento rampeira e o momento mulher de classe. E eu acho a transformação dela incrível. Amo o, o roteiro desse filme e o quanto ele... Ele é muito simples, na verdade, assim. Eu acho que isso que surpreende... E, e, e me surpreende muito como eles conseguiram pegar uma história batida, porque é, de fato, o um, um conto de fadas da, da Cinderela, enfim.
2: É clichê, né?
1: É super clichê, mas eles conseguiram fazer um negócio atual e que, veja bem, o filme está fazendo agora 25, é um quarto de século, gente, é um quarto de século do lançamento desse filme e ele continua atual. Você assiste ele hoje em dia, você ainda gosta, você ainda se identifica então, sério, eu só posso recomendar que as pessoas vejam esse filme em looping, porque é isso que eu faço desde que ele foi lançado. Enfim, adoro é, e recomendo para sempre, eternamente, e é maravilhoso, gente.
2: Bom, o filme, cara, vaca falou, ele pegou essa coisa que é batida, é clichê, a gente sabe que no final vai sair aquela história dos dois ficarem juntos, e bonitinho, e fofo, e tudo mais, mas, sabe, dá uma volta de um jeito que não fica chato de ver aquela historinha melozinha nem nada, né? E é um filme que, pelo mal tem umas lições bonitas, de dinheiro aí, de, de, de caráter, tem... É bonito, cara. É um filme bonitinho. É um filme fofo, vai.
1: Oh.
2: Todo... O sonho da minha vida era ouvir o Stanson que o filme é fofo. É um filme fofo. Ah. Oh. <risos> então assistam um pouquinho de amor no coração de vocês. Olha.
3: <risos> Gente, o filme depilou o coração de Stanson.
2: <risos> e outra, eu não pagaria 100 dólares nela, não. Eu já vi melhor, mas barato. <risos>
1: <risos> Stanson que entende tudo de puteiro. <risos>
2: Eu
3: fiquei bastante surpreso com a economia de mimimi nesse filme, porque a gente sabe que comédia romântica tem aquela fórmula do, do conflito né, entre os mocinhos, que eu acho que eles resolveram sempre muito rápido em Uma Linda Mulher. Eles tinham uma briguinha ali que já resolviam na cama, e aí quando teve a questão da negociação, ela já se mandou e ele foi atrás né, para não perdê-la, então achei que foi muito bacana não ter esse, esse problema de tempo sempre eles ficaram separados. Eu acho que o filme se sustenta muito bem, são duas horas, basicamente com os dois, né? Os coadjuvantes têm pouquíssima participação, assim, acho que o gerente aparece mais, o advogado faz o momento vilanês com ele mas é um filme basicamente de duas pessoas, né, se banhando, se conhecendo, fazendo amor, como o me diz. E os dois seguram, tem muito carisma. A trilha sonora desse filme é sensacional, tava aqui ouvindo o rock set em looping. A música do começo é maravilhosa, a própria música Pretty Woman, acho que fica na cabeça de todo mundo, recomendo vocês baixarem a trilha ouvirem pra sempre e gostei muito de rever, fazia bastante tempo que eu não via, passou voando assim, eu achei que, olhei assim ah, duas horas, eu ver sem sentido mas de jeito nenhum sofria, achei muito legal, e recomendo a todos os jovens que não têm visto ainda e as putas que ouvem de leuês Pra aprender como lidar Não aprenda a parte da, dos valores Que ela usou, mas fora isso
1: Não, é assim, né, vamos falar assim Em termos de matemática e economia E educação financeira <risos> Esse filme é uma merda <risos> Mas... <risos>
0: É um dos meus filmes favoritos da Sessão da Tarde. Eu acho que tá do lado de Manequim, que é um filme que também que eu assisto em exaustão. Independente da emissora que passar e independente de onde estiver passando, eu, eu provavelmente irei parar tudo que estou fazendo pra assistir Uma Lina Mulher. E Uma Lina Mulher é um filme que eu acho que é um conto de fadas moderno mesmo, que tem há 25 anos aí e se aborda uma profissão que sinceramente não é tão... É bem vista pela sociedade, né? Que é, no caso, puta, prostituta. <risos> e eu acho que eles glamorizam, eles suavizam, eles. Transformam esse filme, essa história, num, num conto de fadas, como a Câmara falou e identificou a fada madrinha, os ratinhos, né? Que hoje é o G. <risos> mas isso eu aí. Eu identifiquei enfim.
1: 50 tons de cinza e crepúsculo <risos> também, eu queria deixar isso claro.
0: É, é um filme que está <risos> em 25 anos e. Eu acho que independente, assim, tem muita gente hoje que não assistiu o filme dos anos 90 porque é velho. E velho, desculpa, é sua mãe, mas é porque. Ignorar um filme desse não dá. Eu acho que. A única coisa que <risos> marca realmente uma Lina Mulher são os celulares. Porque são tijolos. São tijolos. <risos>
1: não tinha. Te... É, gente, ele Mas tá com um celular imenso. Tirando esses celulares,
0: o resto disso. do filme continua bem atual. Caraca. Eu acho que. Não tem como ignorar esse filme. Se você ignorou, né? E, e quem aqui acompanhou o podcast até o final, assista uma Lina Mulher, porque. É, é o mínimo que vocês podem fazer pra homenagear Igual a gente aqui no The wave É um filme que realmente é especial Pra todo mundo aqui E que era é um, um, um puta podcast Também um dos temas proibidos Aqui no The wave <risos>
1: <risos> eu, eu nunca entendi esse lance de que, de que um podcast Um puta podcast legal <risos> desse que Era um tema proibido Cal, seu puto, você pode me explicar? Espera, quase tão invoca, graças
0: Eu vou adorar continuar gravando o tema proibido enquanto o Carlos
1: Gente, olha, é o seguinte, quando o, o gato sai, os ratos fazem a festa de verdade. Podem reparar, o Cal saiu, olha a quantidade! De merda que nós estamos gravando! <risos> Eu <risos> tenho medo de um retorno carro que
0: obrigar a gente a gravar, sei lá. Gente Mas até o carro vamos lá, assista uma linda mulher. <risos>